1: maar uh, hij is uh, twee tientjes goedkoper dan die SNES Mini. Ja. Maar ja, als je. Hoe heet het vroeger? Uh, SNES Mini of ja, is de C64, ja, dan is het een easy choice. Als je kijkt uh, wat, die, wat, die, uh, wat die Nintendo. Uh, ja, het allemaal classics. Het zijn allemaal classics en op die Commodore 64 zit echt nee. 60, 70 procent. Crap. Ja, gewoon leuk, maar... Niet,
2: niet de games die je vroeger speelde. Nee. Wij speelden Commando Libya.
1: Oeh, dat was een ja. fout game. <laughs> dat was uh, waarschijnlijk niet helemaal... Uh... Niet helemaal legaal. Nee, nee, dat is alleen maar niemand. mensen afknallen. <laughs> uh, maar niemand... Uh, ik heb geloof ik nog nooit de Commodore 64 spelletje gekocht. Uh,
2: ik had zo'n bandje van de
1: MCN erbij, uh, de microcomputerclub
2: Nederland. Jullie zijn echt oud.
1: Ik heb wel uh, ooit een keer een, uh, een Commodore Amiga game gekocht.
2: Uh, uh, heb ik ooit een echte Commodore game gekocht? Nee, sorry, ik
3: had je nog je een
1: tip eigenlijk, Jan, vind Een
2: tip? Een tip hey, bedacht. Top.
1: Uh, nou, dat iedereen wel God of War moet gaan spelen, denk ik.
3: Ja, dat, mag, dat mag prima tip zijn. Maar heb, je, heb je daar geen embargo op?
1: Ja, dat heb ik volgens mij wel wanneer, van. want
3: dit komt uh, zondag online. Dus je hebt wel ik, iets van spelen. Ik ga even kijken. Het is wel echt een ext- extreme diss als jij die tipt en ik heb hem nog niet gespeeld. Gewoon. Ja,
4: dat is wel echt vrij hardcore. Ik heb daar niks aan doen. Ik heb dus ook gewoon geen tip. Dat is wel een beetje jammer.
3: Ik heb er wel één, dacht ik.
4: Ja, een tip oh, lenen van iemand. Nee, ik heb niks ingevuld. Oh. Ik had wel een tip, maar
3: ik ben hem vergeten. Damn it. Kijk hoor.
1: Superzet. Het is gewoon vandaag, is de. of nee, donderdag.
4: Gaan. Oh, dan kun je er gewoon breed uit over praten. Ik zie geen issue.
1: Dus we kunnen gewoon. <laughs> je, je kunt ish- gewoon losgaan op de. Ik heb hem nog niet uit, hè?
4: Ja, ah, dank je. Nee.
3: Ik, heb, ik heb hem maar nog niet gespeeld. Ik heb hem gespeeld. Ja, de, de, in de eerste twee uur.
1: Video review, tech perform break. Nou, we kunnen natuurlijk geen review maken, maar het is best wel een leuke grap toch? Dat ze gewoon Ik heb het niet, ik stond
2: niet op de lijst. Ja, ik stond niet op de lijst. Ik stond niet op de lijst. Sinds wanneer zei jij
4: niet op de lijst? Hij was gewoon niet vip genoeg. Nee. Wow, zelf. ik straks te Een klein beetje harder. Jammer. Hoor jullie trouwens jezelf goed genoeg in de. Ik
3: klink wel redelijk ver weg, maar. Ik hoor
2: Jura heel goed. Oké. wow, wow. Dat is toen met yeah.
3: Oh, dat weet ik toch weer. Daan, volgens mij delen wij een audio-uitspoor waardoor ons uh, het van zachter zijn dan die van hun. Dat was vorige keer nee, ook
4: Dat is niet zo. Ja, dat was vorige keer wel. Nee, dus het allemaal op dezelfde. Oh, oh. Nou, dan, dan alleen, laat het lekker zo. Alleen, uh, we hebben, dat heb ik ontdekt. We hebben zeg maar de, de koptelefoon versterken zit daaronder. Dus we kunnen wel individueel die uh, volumes regelen uh, per koptelefoon. Maar dat is. Uh, I'm good. Maar te, dat vind ik te, vind ik te moeilijk. Zal ik uh, fake hosten of uh, ben jij nee, de Nee, Ik heb mijn even. Ja, oké. Okay. Duurt te lang. Het openen van
1: blikjes mag gewoon... Uh... Ja, ja
4: Sparrood mag gewoon uh, live... Zeggen uh, ja, Sparrood. Wij moeten een keer een jingle maken die voor een deel uit, gewoon uit het openen van blikjes bestaat, denk ik. Dat is wel tof.
2: Kan iemand van de, de luisteraars het niet uh, voor jullie maken?
4: Ja, we hebben wel Design Nerd, maar misschien hebben we ook Audio Nerd met ja. be. Ja, Design Nerd hebben we wel
2: uit
3: de tekst gehad trouwens inmiddels.
2: Ja, we <coughs> hebben
4: hem genoeg bedankt. Hoewel, bedankt Design Nerd.
3: Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Daniel. Onze vaste invalnerd, die zo af en toe aanschrijft. Frederik. Die vraag is misschien af, waar de hel is Randall? Nou, die ligt ziek op bed met oh. uh, koorts, helaas is dus Randall, beetschap... Mijn naam is Jurian Uwachs en de gast van vandaag is voor mij persoonlijk zeker een heel oude bekende. En als ik zeg heel oud, begint hij gelijk te lachen, vind ik leuk. Um, en als je iets met games hebt of je hebt wel eens iets gelezen of bekeken over games, dan kan het bijna niet anders dan dat je zijn naam wel kent. Hij werd groot bij Power Unlimited en hij schreef door de jaren heen voor meer media dan jij en ik bij elkaar kunnen lezen. En inmiddels werkt hij ook voor Intermediair en hij doet allerlei dingen voor Bright. En dan heb ik het natuurlijk over Jan Meijroos. Welkom. Dankjewel. Uh, hey, we, hebben geen, we hebben geen applausband, uh, Jan, dus uh, je moet het even zonder doen. Jan, als ik zeg, jij bent de nestor van de vaderlandse game industrie, wellicht na Ed en Paul. Uh, Wie zijn Ed en Paul? Ed, Ed is de einddirecteur van Power Limited en Paul is mijn collega bij Tweakers, Oh, oude Paul, ja. O, ja, oude Paul, inderdaad. Die, de, de zijn, daar
1: buiten hen zijn er denk ik niet veel meer met meer ervaring
3: achter een uh, naam dan, uh, dan jij.
1: Nou, ik denk dat dat, dat inderdaad klopt, uh, niet om andere mensen tekort te doen. Maar uh, ja, nee, ik, moet, ik ben ooit begonnen bij Hoogspel. Dat was een, uh, een tijdschrift, dat zullen misschien twee luisteraars nog kennen. Uh, en, de, en, uh, en, en ik. En ik ook. Uh, nou, dat, uh, dat, hey, was, uh, dat was eigenlijk een... een, 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 een een tijdschrift in het leven geroepen... door de toenmalige distributeur van Nederland... die uh, alle games in in Nederland en België distribueerde... omdat er gewoon nog geen lokale uh, uh, kantoren waren zoals we die nu kennen en die langzaam ook steeds weer uitgeforceerd worden, maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Uh, en uh, toen uh, kende ik Power Limited al. Uh, daarvoor las ik al uh, de buitenlandse, uh, vooral Amerikaanse tijdschriften. Waren
3: er toen veel Amerikaanse media al?
1: Nee, je had, uh, computer, ah, wel, je had computer en videogames en in het begin uh, je had natuurlijk, uh, bij, toen de internet een beetje opkwam want je toen Gamespot, uh, uh, wat, al, uh, wat een, van de, een van de allereerste websites was, uh, wat heel groot over games schreef en daarvoor had je ook nog wel wat andere dingen. Maar ik las altijd wel die bladen in de kiosk en Power Limited kende ik ook al, want dat was natuurlijk ook uh, echt eén een van de allereerste uh, grote magazines. En toen, uh, ja, to, to, daar wil, dat leek me wel heel tof om voor te schrijven. En uh, via notabene OOR, muziektijdschrift OOR, uh, kwam dankjewel. ik in contact met uh, Skate, die voor Paul Lymdut schreef. En skate met, uh, the Great. En zodoende met uh, de toenmalige hoofdredacteur Edwin Ammelaan. En toen ben ik, zo ben ik bij Paul Lymdut gekomen. En ja, uh, daar zat natuurlijk wel al Skate. Dus uh, Skate loopt ook al heel lang mee. Alleen die, ja. uh, oh, ja, zeker. die de, nam het iets minder uh, fanatiek uh, serieus ja. dan ik, zeg maar. Ja. Die was toen met zijn opkomende hip-hop carrière bezig. Uh, maar ja, van, en, en sindsdien... Uh, ja, ik wil niet zeggen de rest is geschiedenis... maar ik heb wel heel lang voor VNU... en daarna het hub en daarna ReShift uh, over games ja. mogen schrijven. Nou, hij
3: is game-journalist hè? een gamesjournalist natuurlijk. En goed, een, een, een droombaan. Ik, ik kan erover meepraten. Wat, uh, wat doet een gamejournalist in jouw
1: oog? Wat is de omschrijving van? Nou, vooropgesteld dat het is het natuurlijk wel heel erg... is het een hele toffe baan. Alleen... Um, het heeft uh, zeker na- nadelen. Wat je doet is gewoon inderdaad games spelen en daar een uh, goed terdege oordeel over vellen. Je gaat uh, op perstrips uh, waar je een vroege versie van, uh, van een game kunt zien. Je interviewt uh, um, spellenmakers, je, ontspe- uh, je interviewt ontwikkelaars. Um, Vroeger was dat allemaal veel losser. Dan uh, zaten ze bij wijze van spreken de sequel al te maken... terwijl je een rondleiding kreeg door de studio. Tegenwoordig is alles, dat weet je ook, veel meer uh, afgebakend. Het wordt alles helemaal uitgefaseerd via een PR-bureau... en weet je precies welke snippet informatie je krijgt. Vroeger was het allemaal veel vrijer en losser... en, en was het, wa- waren de belangen ook veel minder groot. Het is wat dat betreft ook geprofessionaliseerd... maar daardoor ook iets saaier geworden. En desalniettemin uh, is het nog steeds een hartstikke mooi vak. Alleen wat veel mensen wel vergeten is dat als freelancer je daar eigenlijk heel moeilijk van kan leven. En ik ben een beetje de uitzondering... omdat ik daar vooraan stond. Uh, dus toen ik het mee begon... waren er nog niet zo heel veel mensen die over games schreven. Dus de hele term gamesjournalistiek... bestond toen eigenlijk nog niet. Er waren wel een paar andere mensen. Maar die schreven eigenlijk allemaal voor Power Limited... en hadden allemaal een baan ernaast. Ehm um, het betekent gewoon dat als jij gewoon voor een aantal media schrijft... die ook iets met games doen... ja, het betekent gewoon dat je heel veel tijd kwijt bent... en die, die wordt je niet uitbetaald. Je wordt gewoon per pagina of per stukje betaald. Nou ja, je weet het, als je de Witcher moet reviewen... dan is dat een fantastische game... Maar ja, dan ja. ga maar even twee weken van je vrije tijd, bij wijze van spreken, wegzetten. Dus Voor dat... die paar
3: tientjes die een pagina tegenwoordig
1: nog oplevert. Precies, dus dat is wel de, wel de keerzijde. En uh, ja, ik, ik, ik maak altijd de vergelijking met muziekjournalisten of uh, sportjournalisten, filmjournalisten. Je ja, gaat naar een film, uh, je kijkt een film of je luistert een nieuwe plaat of je gaat naar een voetbalwedstrijd. En dan diezelfde avond kun je je tekst nog schrijven. Met, bij gamesjournalistiek is dat natuurlijk heel anders. Dat gaat heel veel tijd kosten. Dus je ziet ook dat de meeste uh, mensen die over games schrijven, op een paar na die gewoon in vaste dienst zijn het allemaal naast hun vaste baan doen. En dat zorgt ook weer voor dat het vak heel erg verdeeld is tussen echte professionalisten en mensen die het dus bijna een soort hobby of semi-professioneel daarnaast doen. Je zou ook natuurlijk nog kunnen zeggen dat doordat mensen
3: er naast hun werk bij doen je eigenlijk de hele industrie ondermijnt omdat ze eigenlijk voor te weinig geld die taakjes
1: doen. Nou, absoluut. Hè. Er is een, een, een heel oud statement die zegt... If you uh, pay peanuts, you get monkeys. Dan moet ik zeggen dat er... Uh, ik ken heel veel uh, freelancers die heel goed kunnen schrijven. Die misschien een paar games per maand doen... Of misschien een paar games per jaar. Dat zijn fantastische schrijvers. Alleen die hebben allemaal gewoon een vak ernaast. Ja. En uh, dat, dat, daardoor blijft het een soort hobby-status houden. Ik moet zeggen dat in uh, landen als Japan en Amerika... Dat echt anders is. Daar wordt het veel eerder voor voor aangezien. Als je kijkt naar toonaangevende media zoals Forbes... Uh, uh, of uh, gewoon uh, echt uh, financiële media. Er wordt gewoon echt op serieuze manier over over games geschreven. Uh, Gameindustry.biz is natuurlijk ook een goed voorbeeld. Daar wordt er gewoon op een heel hoog niveau over uh, uh, gamesjournalistiek bedreven. Dus dat kan absoluut wel. Maar er moet wel geld voor zijn. En daarvoor zijn we in Nederland denk ik ook weer gewoon een te klein landje. Ja, jij komt uh, even onheerbiedig gezegd nog uit de tijd dat je wel uh, fulltime
3: freelancer kon zijn in gaming. Uh, Ik zit eens even na te denken. Volgens mij ken ik niet meer iemand die fulltime alleen maar met games bezig is als freelancer zijn. Ik ken heel veel mensen die als freelancer hun brood verdienen, maar zeker niet alleen maar met gaming. uh, Ik ken Belgische journalisten die dat doen, maar die bijvoorbeeld ook bij uh, Acer of Asus uh, events aanwezig zijn voor de onthulling van een nieuwe laptop of ook telefonie en dat soort dingen erbij doen.
1: Ja, klopt. De meesten combineren het inderdaad met tech of met gadgets of uh, uh, hebben, ik noem wat, een vaste pagina in een krant, waardoor ze zeg maar toch een soort, uh, vast, soort van semi-vast inkomen hebben. En dat is ook wel mijn, uh, mijn geluk geweest, dat uh, ik heb altijd, bijvoorbeeld ik heb heel lang voor Power Limit uh, gefreelanced, maar daar was ik dan altijd zeg maar tussen haakjes vaste freelancer. Dus ik wist gewoon dat ik daar altijd gewoon genoeg werk aan Overhield om in ja. ieder geval een soort basis. En uh, ja, de laatste, tij, de laatste drieënhalf jaar als hoofdredacteur, was dat weer een andere rol. En ja. daarnaast heb ik ook altijd uh, voor andere media bl- uh, uh, ben ik ook blijven schrijven. Ja, ik heb trouwens nog een leuk wistje datje over, jou, over jouw rol bij de Pu. Ik weet niet, o, ja. of, ik weet niet of, ik je, of je dat ooit verteld heb, maar
3: ik heb wel eens een, een, een brief geschreven naar jouw post. Nee, dat wist ik niet, Toen, en, Een uh, echte brief. Ja, ja, ik heb een ja, brief. Was het een ja, mailtje dat, van een brief? Ik het, of, dat, nee, ik denk het, het Ik denk dat het wel een mailtje was, al dit. Maar ik heb een mail geschreven naar aanleiding van een, een nummer kwam uit. Waarin uh, nou, ik weet even niet hoeveel, hoeveel pagina's had dat ding had:
1: 58, ja, 78, 86, 76. Hetzelfde, uh, van 80. Van ik van het niet de, goed rekenen, Volgens maar. mij
3: van de 76 pagina's had jij er iets van 52 gevuld. Het nou, waren,
1: waren tijden dat uh, ik echt belachelijk veel schreef voor dat magazine. En, en toen, dat was het uh, niet goed. Ja,
3: en toen stuurde ik maar dus ja. een brief naar de Joop Post. Van, uh, of ze alsjeblieft een beetje voorzichtig wilden omspringen met die arme Jan. Want die deed een zeetje het hele magazine. En wat de hel is de rest aan het doen? Little did I know dat de arme Jan ondertussen zeker niet arme Jan was. Maar uh, dat, uh, ja, dit, dat staat mij nog bij dat ik daar een brief over had. Dus het viel mij op dat jij inderdaad dat, heel, dat, dat halve blaadje in je eentje had. Nou, dat is was.
1: Was wel de tijd dat er ook nog echt twintig advertentiepagina's in stonden. En dat, uh, dat print überhaupt nog uh, advertenties uh, trok. Het is dat echt een beetje open
4: verteld nu. Dat is tegenwoordig wel een beetje lastig. Nou, dat is op zich een uh, vaak terugkerend thema hoor. In, uh, met nurs om tafel dat het, uh, het opa vertelt hoekje. Maar joh, uh, even. Ja? Jij raakt net wat. Jij zei van, nou, game, uh, gamejournalisten en uh, in, uh, v- freelance. Jij bent natuurlijk geen freelancer. Jij bent gewoon nee. een, een fulltimer in loondienst. Zijn, nou, een. Opa Paul ook. Um, zijn er eigenlijk nog anderen in Nederland überhaupt die gewoon zo'n soort rol zijn? Zijn er überhaupt gewoon Full... gamejournalisten fulltime? Ja, er zijn die er dienst? een paar. Ik bedoel, um, bij het een het...
3: Handje vol denk ik, maar Reshift. Bij Reshift inderdaad heb je de, de titels Gamer, Instant gamer en Power Limited. En die hebben volgens mij allemaal één uh, fulltimer en Power Limited meerdere.
2: Maar zie je nu ook dat um, uh, bijvoorbeeld uh, YouTubers, uh, vloggers, uh, influencers
1: die rol aan het overnemen zijn?
4: ananushi en zo.
1: Nou, op een andere manier. Kijk, uh, uh, op dezelfde, enerzijds op dezelfde manier... ...anderzijds op een andere manier. Um, kids die... Uh, weet je, Power Limited, was, de kracht van Power Limited was altijd dat de per- personages uitvergroot werden. Dus uh, J.J. zat altijd in de sportschool. Ik was inderdaad uh, Dagenbert Duk, uh, die uh, in een p- penthouse woonde en zoveel schreef dat hij uh, op, op zijn al een, uh, een auto kon kopen en van dat soort dingen. Uh, skate was altijd te laat en, uh, en was alleen maar met rappen bezig. Nou, ze hadden iedereen zijn stigma's en daardoor... Uh, hadden mensen, kregen de indruk dat ze ons een beetje leren kennen. Nou, de kracht van YouTube is dat mensen zich kunnen identificeren... met degene die, er, die op een enthousiaste manier over een bepaalde game... of over games uh, praat en speelt. Dus ja, zeker, die, die rol is zeker nu overgenomen. En ja, uh, het is algemeen bekend dat er niet heel veel meer gelezen wordt... Uh, onder de jeugd. Uh, en dat YouTube is natuurlijk instant gratification. Dus die hebben die rol wel overgenomen. Ja. Alleen daar is, zit natuurlijk heel veel content uh, uh, bij en dat is wel eens lastig omdat uh, wanneer het nog zeg maar oprecht is en uh, en een half betaald promotraadje. Ja. Nou weet ik, nou ken ik ook natuurlijk een heleboel van de YouTubers en ik weet dat daar absoluut sponsored content bij zit, maar ook
3: gewoon heel veel jongens die gewoon er gaan zitten en of aan hun eigen achterman vragen van nou wat zal ik vanavond absoluut, eens gaan streamen absoluut, Fortnite, naar ja. PUBG whatever. Um, het is wel grappig want een van de punten die ik had opgeschreven is hoe is Journalistiek veranderd tussen hè, toen de de dagen cowboydagen van hoogspel en pu en nu en wat jij eigenlijk zegt is dat uh, je, je kunt afvragen of, of de oude manier van werken nog rendabel is dat je echt een game gaat uitspelen, dan een stukje schrijft en dan betaald wordt. En eigenlijk zie je dat terug in wat de YouTubers doen en waar zij succesvol mee zijn. Want wat zij doen kost natuurlijk eh, even los van het opbouwen van een achterman en zo groot worden dat je daadwerkelijk geld kunt verdienen. En ook zo goed kunnen editen en dat soort dingen. Maar in principe een livestream doen en daar eh, een babbeltje bij houden kost ik veel minder tijd. En is wat dat betreft een veel, eh, het, veel veiligere investering van je tijd als het gaat om geld verdienen.
1: Nee, ja, absoluut. Uh, ja, eens waren het niet dat ik wel vind dat het medium games net zo serieus behandeld zou moeten worden als een film of als een nieuwe cd van uh, Liam Gallagher, uh, die overigens. Nee. Daar gaan we we, we, het later over hebben. Jan, daar gaan we het later uh, over hebben. Nee, uh, als een cd of als een boek, uh, weet je, de de mensen, om toch een beetje uh, FIFA Hollander te blijven, de mensen van Guerilla Studios in Amsterdam hebben zes, uh, zeven jaar bloed, zweet en tranen en hun hele ziel en zaligheid in Horizon Zero Dawn gestopt. Ik zou het heel erg fijn hebben gevonden. En volgens mij is dat ook wel gebeurd, dat ook uh, naast de game websites en de streamers, ook de kwaliteitskant als NRC Hansblad en Volkskant, hele gedegen, mooie, uh, doorvrochten achtergrond, achtergrondartikelen en recensies over Horizon Zero Dawn hebben geschreven. En eigenlijk zou ik dat uh, veel vaker terug uh, willen zien in dat soort media. Want ik vind het gewoon dat het moet gewoon serieus behandeld worden. Gamen is zo groot. Er zijn zoveel mensen voor wie het zo'n belangrijke vrije tijdsbesteding is. Het heeft zoveel haken en ogen. uh, Ook op maatschappelijk gebied, sociaal, cultureel gebied. uh, Dat dat, uh, livestreams is heel instant, is heel erg fun. Maar er zijn heel veel mooie verhalen over games... en over de makers van games geschreven. En... uh, uh, ...te vertellen en dat soms is een mooi achtergrondartikel... ...in een, in een zaterdagbijlage daar een heel goed middel ook voor. Ik zat even naar Frederik te kijken... ...want hij wil iets gaan zeggen en ja,
2: heeft zich, ja. nu, heeft zich ja. nu bedacht. Nou ja, goed. <owned by oil> eh, wat ik me nog beter herinneren... ...en ik ben geen, geen fanatiek uh, gamer... ...maar die um, uh, Horizon Zero Dawn... Ja, yep. ja die is. Eén keer goed... Volgens mij zat hij zelfs in het acht uurjournaal. Ja, klopt. Release. Ja,
3: hier, is een, hier is een hele discussie over geweest. Ook ja. op Twitter. En daar, uh, iemand, ik weet niet meer wie. Uh, een van de gamejournalisten van ons vaderland. Die, vond, die riep inderdaad, van, ja, er had wel wat meer aandacht mogen zijn. Dat werd meteen weer legd door iemand. Die zei van, ja maar, uh, het is in boulevard geweest. Ik heb zelfs nog een, uh, de NOS' tweakers langs geweest om mij te interviewen. Daarover, volgens mij zat jij Jan ook in dat item. Uh, jij hebt nog, volgens mij, nog meegewerkt aan een uh, documentaire. Een documentaire. Ja, dus het is echt wel in mainstream media ja. geweest. Kijk, kan het meer? zijn, uh, op het moment dat er een, een, een film van de Orde van Zwartboek of iets dergelijks uitkomt, dan zit de halve cast en de crew zit, zit overal. DWDD, noemt allemaal op. Ja, uh, ik weet dat Herman Hulst, uh, de, 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 de geestelijk vader van, van Horizon Zero Dawn, zeg maar, uh, uh, de baas van Guerrilla, uh, dat die wel uh, her en der is aangeschoven En ik heb hem ook wel bij DWDD gezien. Of dat dit keer weer gebeurd is, weet ik eigenlijk niet. Um, het Ik ik vind dat Horizon Zero Dawn een goed voorbeeld is. Ik vind dat er een een stap in de goede richting is. Maar uh, wat Jan eigenlijk zegt, volgens mij is dat het moet meer zijn dan dat. Het, 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 het moet meer nee, naar het dat, niveau dat, van de film. Dat
2: klopt. Als je kijkt naar de, de, de investeringen qua tijd en financieel... wat er allemaal in zit, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar voor heel veel mensen is, is natuurlijk een film is iets, iets groots... iets episch op het witte doek in de bioscoop. En een game is ja, een je plastic bij de Media Markt. Uh,
1: uh, ja, of een download, of een download ja. tegenwoordig. Gewoon, dus dus hè, de, de beleving
2: daarvan is heel anders. Terwijl um, als je een beetje een beetje, nou, je bent
1: dol op FIFA of weet ik veel wat... dan ben je uren en uren en uren aan het spelen. Ja, absoluut. Ik denk dat wat je ervoor terugkrijgt, een game is duurder dan een film, maar je krijgt er ook veel meer tijd, plezier voor terug. Kijk, waar het mij eigenlijk meer om gaat, is je hebt gewoon heel veel websites in Nederland die over games schrijven. En er zijn een aantal professioneel, een aantal semi-professioneel. Maar er zijn ook zelfs de professionele websites kunnen hun freelancers gewoon eigenlijk niet goed betalen. Sommige betalen ze helemaal niet, dan krijg je gewoon de game als, als, als betaling. En andere betalen gewoon inderdaad een paar tientjes per stuk. Ja, dat is, eigenlijk, gewoon, dat, dat, dat is gewoon eigenlijk niet te doen, uh, want dat weegt gewoon niet op tegen de tijd die je ervoor moet uh, investeren en, en dat, dat, ergens klopt dat gewoon niet en ik denk ook dat het zou helpen dat als bijvoorbeeld een volkskant en, en zijn de NC andersbad gewoon vaste game rubrieken zouden introduceren, dat ze daar a, hun publiek mee bedienen, want het publiek er zitten allemaal wel mensen van 50 plus in de, in de, in de chefredactieraden maar die gaan ook een keer weg maar hun, hun kinderen gamen allemaal en die zijn allemaal 20 plus'ers die hebben 20 plus, 30 plus, die hebben geld en die, die vinden het gewoon leuk om af en toe te gamen en ja. dat is gewoon een gegeven maar het wordt uh, door heel veel uh, traditionele media nog niet gezien. Behalve inderdaad als het een Horizon Zero dan is. Want ja. dan is het opeens oranje boven. En dan is het opeens Nederland.
4: die FIFA internationale... ja zou ik ja. bijna zeggen. Ja, het is inderdaad echt zo'n, uh, zo, zo'n Holland's Glory En dat is ook de reden dat het dan dat in, in, in mainstream media terugkomt. Nou, kijk eens even, we hebben hier in Nederland een Nederlands bedrijf ontdekt. Die het wereld, op wereldschouders super tof heeft gemaakt. Maar het gaat dan niet zozeer om de game. aan zie je het was meer een soort bijkomstigheid. Ja, dat had ook gewoon een, uh, een bedrijf kunnen zijn. Wat een van de super vette windmolen had gemaakt. Ja. Daar had, had het ook in het journaal gezeten.
3: Ja, ja. Nou, het, Horizon Zero Dawn is het grootste entertainment exportproduct export van Nederland ooit. Een legaal exportproduct. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Ja, uh, ja, ja, entertainment expert product. Excellentie hey, ja. uh, is gewoon een entertainment nou, Ar- 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 Armin
2: van Buren ja, en, en is natuurlijk ook entertainment. Uh, ja. Ik, oh, uh, ik, las... ik zal meteen weer in de ja, druk. Uh, 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 over één product. Natuurlijk, en een is groter. Ja. Um,
3: voor we verder gaan trouwens, Jan, moeten we het FIFA Hollandia inside jokeje... wat hij nu al een paar keer gemaakt is nog uitleggen?
1: Of heb je iets van... FIFA
4: moi? Hollandia. Nou ja,
1: dat was, uh, dat was tijdens de E3. En we wisten dat Guerilla, die had jarenlang Killzone gemaakt... Uh, die wist dat Guerrilla een nieuwe game zou uh, gaan uh, tonen op D3, de ja. Electronic Entertainment Expo. Je gaat er ook ieder jaar naartoe. En uh, zij opende de Sony Playstation Show. En dat is best wel een eer, dat je gewoon de, Sony, de, de grote Sony Playstation presentatie. En ze kwamen op het podium. Volgens mij kwam Herman Hulst op het podium. En uh, ik was gewoon zo. Ik het was het was stil in de zaal? Iedereen is in zaal en, in... en ik was gewoon zo fanboy-achtig. En ik, ik was, op dat moment was ik een blij jongen. En ik schreeuwde echt keihard op on top of maar longs. Keihard Viva Hollandia. En dat he- hebben ze volgens mij wel gehoord op het podium. Het was helemaal stil. Ik zat ook in die zaal. En uh, het was. Uh, ja, het was,
3: het was hoorbaar. Je moet het zo voor je zien. Een samen met. Nou, wat dat zijn vijf, zesduizend uh, journalisten, professionals. Uh, hoogwaardigheidsbekleders van Sony. Je noemt allemaal maar op. En uh, nou, daar was uh, Jan Meijer.
1: Was luid en duidelijk te horen. Viva Hollandia. Snel afgevoerd door de security. Ja, met uh, mannen met witte pakken. Ja, ja. Stond snel uit <laughs> ja.
4: inderdaad. Hey, uh, Mag Jan... je nog wel komen trouwens op die E3? Ja, nog wel, ja. Nog, ah, okay. Ik heb.
1: Uh, ja, ik, uh... Ik, ik mag nog komen. Voor je 271ste keer? Nou, ik, ik, ben, de, ik ben de tel wel een beetje kwijtgeraakt. Ik denk dat het wel richting de 16e, 17e... Nou, ik denk iets hoger wel zelf. Ik, ik ga volgens mij naar 12 nu. Dus. Nee, misschien wel met 20. Ik goed, weet echt niet. Ik, voor 9, v- nee, 18. Voor het allemaal te in crowd ja. wordt
3: hier. Uh, even nog door. Uh, je doet namelijk ook intermediair. Dat is ja. even heel iets anders. Uh, Something completely different. Ja, nou intermediair kennen wij. En dan kijk ik naar iedereen hier, eigenlijk, Daniel misschien iets minder, maar Frederik sowieso wel. Ho- kennen ho- wij heel ho- goed.
2: Hoe ver zitten we bij elkaar vandaan? Ik denk 20 meter of zo? We hebben allemaal in
4: ja. Amsterdam-Noord gewerkt. Ik werk ja, voor
3: tweakers en intermediairs in hetzelfde pand. Want het is ook eigendom van de persgroep. Ik weet nog wat je vertelde van nou ik ga naar Media. en uh, ja, leg ik zelf maar gewoon uit wat je, wat je daar nou precies dan doet, als, als gamekenner zijnde. Nou,
1: uh, niet eens zozeer als gamekenner. Um, uh, het is zo dat ik, uh, het, het klinkt, uh, ik bedoel dat niet hoogdravend, maar ik ben hiervoor uh, uh, gevraagd. Uh, zoals dat gezegd is, uh, op een gegeven moment, uh, ik moet zeggen, ze waren al heel lang op zoek naar iemand die deze klus op zich wilde nemen. Er zijn vele mensen de res- revue gepasseerd, dus ik was zeker niet de eerste keus. Sterker nog, ik was een heel atypisch, ik had een heel atypisch profiel. Uh, Intermediaire is natuurlijk een carrière uh, platform. De uh, persgroep heeft Nationaal Vacature en Intermediair. Nationaal factuurbank is echt een vacature database met minimale content. Uh, terwijl Intermediair heel veel content heeft. En dat komt natuurlijk voort uit de tijd dat Intermediaire nog een magazine was. Echt een papieren magazine. Nou, op een gegeven moment is dat papieren magazine al een keer gestopt. Toen hadden ze een online magazine wat één keer in de twee weken uitkwam. En een website. En die twee zijn eigenlijk in elkaar geschoven. En op het moment dat ik daar binnenkwam... Uh, Uh, Lag dat plan er? We hebben een jaar lang gewerkt aan een heel nieuw nieuw platform. En het is nu volgens... Tenminste, dat is de opdracht die, uh, die uh, Intermedia heeft gedefinieerd. Uh, het is het work-life platform voor hoogopgeleid Nederland. Dan mogen we dat niet meer zeggen van Marjan Zwageman. Maar uh, dat is weer, ook weer een hele andere discussie. We mogen hoogopgeleid niet meer zeggen? Go- go- nee, we mogen laagopgeleid laag opgeleid niet meer zeggen. Oh, praktisch okay. opgeleid. Uh, dat, uh, oh, dat, ja.
2: Zeer praktisch opgeleid. Praktische ja.
1: school. Maar goed, dat, dat is, uh, uh, het is het nieuwe work-life platform. Het is een heel erg contentgedreven uh, platform met uh, echt hele... Uh, Uh, mooie verhalen, mooie rubrieken. Wat mijn rol is, is eigenlijk een soort chefredactie, hoofdredactie, hoe je het ook wil noemen. Ik stuur stuur eigenlijk een team van twintig freelancers aan. Uh, Eindredactie, uh, junior-redactie. Ik doe zelf een beetje videoproductie. Ik heb zelf een podcast uh, ook gestart. uh, Work in progress. Over thema's die spelen op de werkvloer. En ja, het is something completely different. Het heeft helemaal niet zoveel met gamen te maken. Maar ik had wel voor mezelf op een gegeven moment uh, afgesproken... dat ik voor een bepaalde leeftijd... ...iets een keer anders moest gaan doen. Want ik wilde toch niet die one-trick pony zijn op een gegeven moment... ...dat je dan denkt, van, dat is alleen maar die gast die dat kan. Uh, die kans kwam eerder uh, en uh, ik ben echt uit mijn comfortzone uh, gestapt. Ik vond het heel spannend en best wel lastig... ...maar ik vond het ook uiteindelijk wel heel erg leuk om te doen. Ik moet zeggen, dat hele bouwen van het platform... ...dat heeft me echt wel uh, slapeloze nachten gekost. Uh, CMS buitenlandse partijen in Engeland die dat bouwen... waar je met Skype dan over moet leggen... over bepaalde features die niet werken. Een nieuw CMS, je kent Drupal, je kent Wordpress... en dit is is weer een ander CMS, Easy. Nou, dat is niet Easy. (laughs) Het is EZ... Ja, ik heb, Frederik, die maakt nu op de achtergrond een heel groot kruisgebaar. Uh, nou, Exorcism-gebaar, Stay inderdaad. away. Ja, kijk, uh, Nationaal Facadurebank heeft ook EZ Easy als, uh, als uh, CMS. Uh, en daar werkt het perfect we, voor.
2: Wij van Elect hebben iets anders.
1: Uh, en Tweakers Elect heeft hier wat anders. Maar uh, voor, uh, voor Intermediair was het echt, heeft het echt wel wat haak en oog gehad. En er wordt uh, nou, ja, nog dagelijks wel aan getuned. Maar ik ben uiteindelijk echt heel trots op het eindresultaat. En het is wel heel grappig, want... Uh, ja, ik, ik heb het ook wel eens met, met Jurjan over. Uh, die is natuurlijk ook een begeisterd sportliefhebber. Uh, van uh, zou sportjournalistiek eigenlijk ook niet echt wat voor hem zijn? Daar, daar, daar heb je het wel eens over als je met elkaar uh, op, op pers. Uh, I- iedereen hebt. is nu ja, dan knik om me heen. Nu. Mm-hmm.
4: Dat zou helemaal geen raak zijn. Mogen wij dat zeggen?
2: <laughs> on? Ja hoor, dat mogen wij zeggen. Dat mogen wij
4: zeggen. Dus de nieuwe markt uh, is Jur. Uh,
1: maar ik denk dat iedereen. die zeg maar. of het nou sportjournalistiek. muziekjournalistiek. Formule 1 journalistiek. techjournalistiek is. je zit op een gegeven moment toch. in een bepaalde bubbel. En je denkt op dat moment. dat dat het enige is wat telt. En dat moet ook, want dan ben je, daardoor ben je goed in je vak. of dan. doe je in ieder geval wat je leuk vindt. Maar op het moment dat je dan opeens iets. ...ook iets heel anders gaat doen, zoals intermediair. En je moet opeens uh, interviews regelen met Ronald Plasterk... ...en je gaat opeens met de woordvoerder van uh, de CEO van World of Clures, ...die de best betaalde CEO van Nederland is... Uh, ...in conclave en armpje drukken. Dat, dan, dan denk je, oh ja, er zijn toch ook nog wel heel andere dingen die, die spelen. En ik denk dat werk en carrière en het nieuwe werk... ...en AI en robots op de werkvloer, dat dat, dat gaat uiteindelijk iedereen aan. En ik moet zeggen dat dat wel heel erg leuk is om te doen ja klinkt klinkt
3: klinkt heel boeiend vooral dat dat, dat hele AI-gedeel spreekt mij enorm aan
1: nou ja of, of, daar gaan we weer nou ja, nee, het, nee, het, het nee, is nee. meer gewoon, het, het is gewoon, het is, de ene kant is het nog heel ver weg en de andere kant is het niet heel ver weg. Het gaat heel snel, we weten gewoon niet waar het op, naartoe gaat en ik denk dat de veranderingen zich ja. echt heel snel gaan aandienen. We hebben het toevallig uh, een aantal weken
3: geleden ook al uitgebreid hier gehad over, over AI en alles wat daarbij komt kijken. En daar zat volgens mij Frederik toevallig ook al bij. Zeker, zeker. Hey Jan, een laatste puntje even over jou zelf, voor we naar wat andere onderwerpen gaan kijken. Uh, als gamer ben je natuurlijk snel een, 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 gekwalificeerd als nerd. Zijn er andere dingen aan jou waarvan jij zegt van ja, ik ben eigenlijk wel echt een nerd? Ja. Um, of niet eigenlijk, gewoon ik ben echt een
1: nerd. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat um, verzamelaars hebben ook wel iets hebben. En ik heb altijd iets, als ik iets heel erg leuk vind, dan, dan ben ik daar, heb ik wel een verzameldang. Dus ik, ik ben ooit begonnen als stagiair bij de muziektijdschrift OOR en daar ook blijven hangen. En muziek is wel echt mijn, alle, mijn, mijn eerste liefde. Dus ik heb echt belachelijk veel cd's gehad. Ik heb met pijn in mijn hart op een gegeven moment kaf van het koor gescheiden. Ik heb nog steeds een soort basisverzameling. Maar ik, heb dus, ik vind dat dus nog steeds wel echt heel erg leuk om rijtjes compleet te hebben. Dus als... Um een bepaald, de editors uh, heeft een nieuwe plaat. Of die nou goed is of niet. Hij moet gewoon in dat rijtje. Dat heeft iets dankmatigs. Uh, weet je, ik heb die vorige vijf, uh, zes albums ook. Dus dan moet dat zevende album dat ja. moet daar ook staan. Terwijl, ja, uh, hoe vaak zet ik fysiek nog een compact disc in een cd-speler en ga dan luisteren? Nee, want dat luister je via een streamingdienst. Maar toch, uh, ik, iets kan, mij, in mij, kan dat niet bedwingen. Ik vind het niet
4: nerdachtig, ik vind het
1: gewoon OCD. Ik vind het
3: wel leuk dat wij noemen elkaar, Daniel en ik noemen elkaar altijd wel sportnerds. Het, uh, we hebben ook natuurlijk de, de spin-off met voetbalnerds om tafel of uh, voetbalnerds. De is voetbal
4: nerds podcast Oh, sorry,
3: reis is al van naam veranderd, de podcast Dus je kan inderdaad, nou, dat vind ik wel een mooi punt. Je kan eigenlijk overal nerd in zijn als
1: je ergens helemaal in kunt verliezen. Ik denk dat, dat mannen, uh, die mannen hebben sowieso iets nerdigs Omdat die, als ze iets leuks vinden en ergens een passie voor hebben, dan is het ook meteen echt all... Ja, in. Nee, ik herken dat wel. Ik, uh, ik ben kooknerd, dus... Uh, Keukennerd?
2: Ja, nou nee, goed, hoe... Uitstijnde uh, hoe, <laughs> keuken. Hoe, hoe, uh, hoe meer equipment in de keuken, hoe leuker het is. Ik bedoel, dan ben ik ook wel weer tweaker. Dus when in doubt, add more hardware. Maar uh, ja, als ik dan een keukenmachine heb, dan wil ik ook wel de, de alle uitbreidingen en toestanden... en. Uh, uh, sous koken, dat is natuurlijk niet een simpel dingetje, maar eentje met wifi en een app waar je hem op
4: afstand kunnen bedienen zeker, en kunnen monitoren zeker, hoe, ja. je, hoe je lamsrek al acht uur ligt te stoven zeg maar. absoluut, absoluut.
2: Ja. En, maar wat, wat ik ermee maak is dan ook altijd wel, wel super en daar uh, ben ik heel tevreden over, uh, dus ik ben nu de redactie van ook intermediair aan het vetmesten met mijn cheesecake uh, oefenrecepten,
3: zo blijf je niet bij ons zit,
2: ja
1: ah, die, die, die cheesecake heb ik nog niet mogen uh... oh, die, die komt wel weer hoor Wou je nog iets zeggen? Nou ja, gewoon maar meer gewoon. Ik denk dat... Uh, weet je, ik word nog steeds heel erg blij van fysiek een nieuwe cd. En dat is echt ja. natuurlijk fossiel uit de vervlogen tijd. De geur
3: van een, een nieuwe cd. Maar ook met een game. Cd.
1: Dat is gewoon iets nieuw, dat, is gewoon, dat is gewoon magisch. En op het moment dat je dat, 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 je dat niet meer hebt, dan ja. is het leven geen zin meer. Denk.
3: Hey, je maakt zelf net al wel een mooi brugje. We, we zitten natuurlijk met jou aan tafel. We gaan zeker zo meteen nog even wat meer over games hebben. Maar voor we daarheen gaan, wil ik ergens anders naartoe. Uh, naar het fenomeen Juke. Wie wil deze voor mij inleiden? Ik zie Safe kijken. En, uh, ja. Je kijkt meteen moeilijk. Dus dat nou, is ja, ja. wel iets.
2: Nou, we, we, we hebben, uh, ik heb vanmiddag even zitten kijken in, uh, in de voorbereiding. En uh, uh, ja, het is, is een platform waar je uh, uh, van Talpa met uh, radiostreams en. Uh, en, Mediamarkt. en Mediamarkt. en met radiostreams. En uh, je hebt een heleboel uh, nummers die je kan streamen. Um, en, en er zijn playlists van bekende Nederlanders. Nou, en denk van ja, jongens, wat. Wat heeft heeft dit ding nou, wat Spotify niet heeft? En mijn simpele conclusie is, niets.
3: Ja, want even het volledige verhaal. Inderdaad, Talpa en Mediamarkt hebben dan samen Juke. Volgens mij, het is eigenlijk stiekem al heel oud. Mediamarkt heeft het geïntroduceerd toen uh, nou ja, halverwege vorig decennium op een gegeven moment de, de muziekindustrie overging op, uh, ja, op internet en streaming. Nou daarin zijn ze natuurlijk keihard uit het water geblazen. De Spotify dat sinds 2008 uh, ja, heel hard marktleider is. Spotify heeft in Nederland 3,1 miljoen betalende klanten en nog eens 3 miljoen gratis accounts ook. Nou En Juke die denkt zich daar inderdaad kunnen, uh, in, uh, in te kunnen mengen. Niet zozeer op Spotify uh, ja, te verslaan als marktleider. Maar, maar zij zeggen van wij denken dat er ruimte is voor een grote tweede speler. Speler. Nou, die is volgens mij, dat is volgens mij Apple Music. Maar zij, willen,
4: zij zetten in op die tweede plaats. Ja, of Google Music of Amazon. Of je, je ja, hebt, het, het is tig. allemaal
2: preloaded uh, natuurlijk. Apple zit op je iPhone. Uh, in Android uh, krijg je alle, al, alle Google toestanden. Ja. Dus mensen die, 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 die hebben al een alternatief naar Spotify. Dus je moet dan uh, uh, niet de tweede, maar je moet de derde plek gaan veroveren. Uh, en, en, en ja, wat je brengt, brengt niks nieuws met zich mee. Nou, zij... En het is niet goedkoper.
3: Zij zeggen, nee, dat is inderdaad waar. Het kost een tientje per maand. Dus ze hebben geen gratis versie. Jawel. Toch, ja, mij wel, toch? Officieel, ja, ni- officieel niet. Maar met die gratis kun je... versie kun je dan uh, radio luisteren. en dat soort dingen. Maar je kan ja, niet een liedjes luisteren. Een of
2: zo van een liedje. En 30, 30 seconden.
3: seconden. Ja. Nou, dat. En ze zeggen zelf, wij richten ons op streaming virgins. Wat wil zeggen, uh, mensen die nog geen gebruik maken van een streaming dienst voor muziek. Dan zeg ik punt 1. Uh, succes. Want dat, ik ben echt heel benieuwd wat je met bent. Ja, mijn
1: moeder als je, misschien.
2: Als je al vanaf half de jaren 90 of, of 2000... of weet ik veel hoe lang bezig bent... en je gaat je nu nog richten op mensen die streaming virgin zijn... Uh, nou ja, uh, succes.
3: Ik kijk heel veel naar Daniel, want jij bent er toch wel, ik denk, de, de meest bedrijfsvoerende persoon hier. Oh, ik dacht streaming virgin. Nee, dat zeker niet. Hij <laughs> is, uh,
4: streaming virgin. Er zijn ja. weinig
3: opzichten waarin Daniel nog een virgin is. Indeed. Maar uh, j- jij, als uh, nou, hè, onze mini-Jean de Mol, wat is de reden waarom? Wa- onze wa- mini <laughs> wat, <de, laughs> wat, wat is de reden waarom je dit zou doen? Wa- waarom dan? Als wij, al, als wij hier met, met vier nerds zitten wij zeggen allemaal: ja, kansloos, heeft geen kansen
4: slagen, doet niks nieuws, waarom zou je? Ja, waarom zou je? Maar dat komt omdat je. Kijk, jullie zijn allemaal al, hebben al lang voor een dienst gekozen. Dus jullie zijn geen streamingmaagden. Uh, hm. En ik denk dat die tactiek... Op zich om te zeggen, van ja, we gaan niet de kaartenconcurrentie aan, we gaan niet proberen klanten weg te lokken bij Apple Music of bij Spotify. Ik denk dat dat wel slim is. Ja, maar hoe ga je dat in hemelsnaam doen? Maar mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, ja, die gaan heel, heel neutraal kiezen van ja, wat, wat, waar wil ik voor, uh, wat is een dienst die, uh, die ik wel aantrekkelijk vind. Ja, die beginnen blanco. Ja, en dan kan het verhaal van nou, een Nederlandse dienst met misschien wat meer Nederlandse artiesten, wat bekendere, bekendere namen. Ik denk dat dat wel in ieder geval iets van een USP kan zijn. Alleen ja, als, als je. Daar staat tegenover, op prijs is er feitelijk geen verschil. En ja, de integraties van Spotify en dergelijke met allerlei andere apparatuur zijn al zoveel verder. Ja, ga jij een, een slimme speaker kunnen kopen waar dan Juke geïntegreerd zit? Ik vraag me dat. dat, dat ja, zo, nee, de de Mediamarkt he? is het wel. Ja, 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 is wel een open platform natuurlijk. Ja. Dus daar kun je gewoon, kunnen ze gewoon op inpluggen. Misschien dat de Mediamarkt eigen slimme speakers gaat uitbrengen. Uh, waar dan dit, uh, dit standaard ingebouwd zit. Dat zou ik me nog wel eens, eens voor kunnen stellen. Maar je moet wel zo'n soort, soort kruiwagentje hebben. Anders uh, wordt het denk ik wel een, uh, een lastig verhaal.
1: Nou, ze hebben er inderdaad met uh, de lijstjes dan van Linda. En uh, hoe heet het? Uh, Linda de Mol zo. Linda sorry. de Mol. En uh, allemaal. Voor ja, hoe, hoe, de, de, de wat, wat is, die is die dat de... inderdaad? Dat las ik ook. Van ja, Ik las. Ja,
3: uh, Duke wil klanten trekken met. Uh, wat is het? Armin. Uh, nog een artiest. Uh, uh, Ielsoen en Sander. Lange En Linda. Ik, wie of wat is Linda? En ik dacht natuurlijk aan artiesten. Maar inderdaad, je hebt het Linda Linda een groot? Oh ja, nee, don't get me wrong. Ik was zeg maar. Ik zat in het kader van artiesten te denken. En ik dacht, wie is Linda? En toen ik. Oh, wacht, inderdaad, de, de, de Glossy Linda. En dan heeft de Glossy Linda kennelijk een afspeellijst... met muziek die dan Linda-approved is of zo. En die kun je dan gaan luisteren. Dat is dan hun meerwaarde. Nou
2: ja, wat, 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 je, wat je gaat doen, is je gaat mensen uh, in je ecosysteem trekken. En als ze dat, zeg maar, uh, niet in hun eigen app... maar bijvoorbeeld via de Linda, via, uh, uh, ja, noem maar op wat... als je het zo gaat aanbieden, dan heb je een ander verhaal. Want... Uh, als je dan zegt exclusief uh, de, 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 de Linda feel-good vibes via bla uh, bla bla bij Duke.
1: Nou, ik kan niet wachten. Ja, maar de, nee, maar weet... goed,
2: maar jij bent niet de doelgroep van Linda. Uh, maar Linda heeft wel een magazine. En die hebben wel uh, ondertussen een, een, een uh, evenement wat groter is dan Libellen.
1: Nee, dat sorry. is er. Maar hoe heet het, uh, je, had die andere, je hebt die andere premium dienst van Jay-Z. Uh, hoe heet die, uh, Tidal.
4: Tidal. Tidal. Ja, die, die,
1: die, da, die ook, heb ik. Die had, had ook allemaal exclusieve dingen. En uiteindelijk zit. Uh, hoe heet ze nou? Uh, hoe heet ze nou die, die, die Taylor Swift zit ook gewoon weer bij Spotify weet ja. je, dus uh, de, de, al die exclusieve dingen bij, bij, bij Tidal heeft het ook niet uh, echt gewerkt, ja, ja, ik, ik wil dat zeggen, en je... als, als ze een kans hadden om zich in te vechten in die markt, dan had het volgens mij op prijs gemoeten, als je gewoon zegt de eerste half jaar voor 4,95 ja. uh, dat, dan denk, dan, kijk uiteindelijk raak je mensen, Nederlanders raak je altijd in een portemonnee, Zeker. maar ik denk niet dat je met de Koen en Zander uh, lijstjes en, en de Linda lijstjes, want je kan ook denken van hey, wat voor lijstje is er dan voor Linda, nou dan krijg je Even naar kijken, vervolgens ga je ja. zelf dat lijstje op Spotify ja, samenstellen. Maar, ja, ik bedoel, yeah.
4: maar we moeten natuurlijk ook één ding niet vergeten: dat is gewoon wie, wie dit doet. hè? dit doen ja, John, uh, uh, John. Uh, yeah. en dat is, dat is Talpa. Nou goed, Talpa Radio, dat is 15:8, dat ja. is Radio Veronica, ja. dat is Radio 10, dus al die dat DJ's is... gaan al hun allemaal. Ja. ja, maar dat is wel, wel een dus netwerk. Een, ja, met normale radio's, met reguliere radio, is natuurlijk enorm onder druk door streamingdiensten, dus het, het zegt op zich ook wel wat dat dat John de Molden nu verkiest om zich eigenlijk een soort een soort eigen inhoudsconcurrent van zijn eigen radiostations uh, te, uh, te gaan runnen. Want hij ziet natuurlijk ook wel aankomen van ja, jongens, dat, die lineaire, dat lineaire radio luisteren, van nou, Ik zet ochtends de, uh, de, de radio aan uh, in de auto uh, en ik luister gewoon wat uh, Edwin, Hewis, nou, nu dan nog, op me afvuurt. Uh, ja, dat wordt wel steeds minder. Veel meer, steeds meer mensen kiezen voor om gewoon hun eigen muziekkeuze te maken. Ja, dan, w- dan kun je zeggen van nou, ik zie ze weglopen naar Spotify en allerlei andere diensten. Of ik ga toch proberen ze een beetje binnen mijn eigen ecosysteem wel te houden. En dat is ik dat het wel goed gezien het, heeft. Het,
2: het, het gekke is dat Talpa toch redelijk succesvol is met zijn radiostations. Als je kijkt gewoon naar wat die, wat die, wat die winnen. En wat uh, bijvoorbeeld ja, rijden ja. nou, Ze doen het heel goed hoor. Um, ja, het, het zou wachten zijn tot we in Nederland ook uh, XM Series-achtige constructies krijgen. Waar je gewoon een uh, satellite radio Ik bedoel, we hebben DAP nu, maar. Uh... Ja, dat je, dat je echt voor je eigen subkanaaltje kan gaan. Je kan het zo gek niet, niet, niet verzinnen ja, ik, 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 ik een vraag, kanaal voor. Ik vraag me ook af
1: wat, wat MediaMarkt uh, idee hierachter is. Ik ik ja, MediaMarkt, voor... wat was de eigenaar van Duke. Dat ah, was zo'n MediaMarkt. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er zo luisterpalen in de MediaMarkt komen... waar je dan uh, exclusief een lijstje een week eerder kan gaan downloaden of zo. Weet, nee, maar, ik wat.
2: weet je, de MediaMarkt verkoopt nog steeds cd'tjes. Dus uh, dat is, je hoort Jan Meijroos, hoort op Juke, iets gaaf liedje van Liam Gallagher. En dan moet hij naar de MediaMarkt om dat cd'tje uh, te uh, kopen.
4: Fysieke dingetje, chef, inderdaad. Nou, wat, wat, wat ik aan het begin al zei, ik acht het niet uitgesloten dat uh, uiteindelijk de, de shift naar, naar hardware, bijvoorbeeld uh, de media daar hier wel bij hoort. Um, je ziet dat oh, steeds al die, al die softwarepartijen dat eigenlijk ook gewoon hun eigen, hun eigen hardware gaan uitbrengen. Om te proberen die, die bubbel, hun eigen bubbel maar in stand te houden. En te zorgen dat iemand eigenlijk end-to-end bij hun klant moet zijn. En voor de mediamarkt zouden we dat niet gezien hun, hun schaal... Uh, lijkt me dat niet onlogisch dat ze zeggen... van nou, we hebben de, de, de juke, uh, juke speaker en daar zit deze service dan in. En uh, ja, dan uh, maar, moet maar, je die de, lekker bij
2: hun kopen. Precies, maar dan, zou, dan heb je een, verkoop, een verkoopargument als je zegt... koop nu de juke speaker
1: uh, en, en gaat er bij zes maanden. Precies.
2: Ja. Dat, dat, dat gaat mensen wel,
1: uh, wel, wel bewegen. Maar goed, uh, we'll see. Het grappig trouwens, want IKEA heeft ook nu zijn eigen Bluetooth-speakers. Sinds, sinds. Was het ja? Ja, oh, je ja. die, die kan, die kan je nu eigen, eigen, eigen IKEA Bluetooth speakers. Zagen moet je eigen okay IKEA-Bluetooth-speakers. Moet je ze ook nog zelf in elkaar zetten? Dat zou, dat zou zijn. Ja,
4: zelf solderen, inderdaad. IKEA is ook wel zo'n voorbeeld van een bedrijf. Ja, dat gaat dan steeds wat verder. Natuurlijk, die, die, die spaanplaten meubelen blijven ze gewoon doen. Maar tegelijkertijd zien ze dan ook nog, ja, wat is dan wat, wat in het huis. Uh, ...waar heel veel geld naartoe gaat in het huis. En dat is Domotica. Ja, zij zij zijn natuurlijk ook niet gek. Daar daar zit gewoon een nieuwe nieuwe inkomstenbron... uh, ...waar zij door hun schaal uh, een enorme enorme sprong kunnen maken. En het is al bekend voor iedereen. De mensen vertrouwen het merk ook heel erg. En als je dat wereldwijd gewoon redelijk kan, kan uitrollen... ...kun je voor best wel scherpe prijzen... Uh, uh, die lampen en speakers en zo in de, in de markt zetten Ja, super interessant
3: Hoe heetten die speakers? Welke, welke sexy Zweedse naam hebben die gekregen? Ik heb geen idee, ik heb echt vandaag toevallig Het berichtje voorbij
4: gezien nee, ja.
3: Het it's, it's is de Sverdus <laughs> Nee, Het is de Nee, Hij hoort Abba te heten, dat weet ik zeker. Die speaker ja, uh, 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 verdient het om Abba te heten
2: De De de, de lampjes van Ikea zijn heel populair onder de tweakers, want uh, voor voor relatief weinig geld heb je uh, uh, licht dat je gewoon via je uh, Google Home en je je Amazon Alexa kan schakelen. uh...
4: Ja, ze ze hebben redelijk wat oorbestanden ervoor uh, geplaatst. Voor, voor geadopteerd. En dat is, dat is gewoon slim. En normaal, ja, er ze ze wordt ook allemaal in China gemaakt. Want even niet, als dat onder het Ikea-label wordt verkocht... Ja. dan heeft dat toch meer vertrouwen... dan wanneer je dat van, van AliExpress gaat, gaat trekken.
2: Terwijl de spa rood aan de overkant over de tafel gaat... kan ik u nog mededelen dat de Ikea-speaker heet...
3: de Enaby speaker Enebi. Ja, nee, dan koop ik hem dus niet.
4: Nee, nee dan hoef ik hem ook wel niet. Als ABBA geeft,
3: had gegeven, dat ik hem serieus gekocht. Nee, dat is niet waar. Hoe duur, hoe duur is hij?
4: Uh, ja,
2: dat stond er ook bij. Even kijken... Uh, de verwachting is dat de kleine 50 euro en de grote 90 euro gaat kosten. Inclusief gebruiksanwijzing en inbesleutel.
4: Maar zit dat dan ook? Uh, Kun je dat ook al met Sonos uh, sturen en zo?
2: Uh,
4: nee, het is alleen Bluetooth. Hmm, ja, dat is wel weer shit.
2: Jan, ja. jij
3: uh, woont uh, drie minuten ongeveer fietsen af van, uh, ja, van, van deze plaats waar wij je nu opnemen. En daarbij woon jij. Nou, net verder weg dan Daniel, denk wel, Daniel, ik. Want Daniel komt niet op de fiets. En die is er ook binnen drie minuten. Twee minuten. Twee minuten, dus Daniel wel er dichtbij. Maar jij heel, kwam met een hele snelle fiets. Jij kwam, oh god, wat een mobieltje. En uh, hoe komt het dat jij zo'n snelle fiets hebt, Daniel? Dat heb ik gekocht. <laughs> oh, dat is, toch, dat is toch. Ja, weet je nooit in Amsterdam. <laughs> <laughs> ja, nou gekocht. 25 euro fietsje Gekocht, dat kan ook van iedereen zijn, hè? Nee, jij rijdt op een. Spreek je dat uit
4: als Van Moof gewoon? Ja, het is gewoon Van Moof. gewoon Nederlands, hè?
3: Van Moof. En Van Move heeft bekendgemaakt dat zij een abonnementsvorm gaan, aandien, gaan aanbieden.
4: Ja, met, met de waanzinnige originele naam van Move Plus. Ik bedoel, hoe kom je erop? Daar heeft waarschijnlijk uh, iemand uh, heel lang uh, in een of andere focusgroepen moeten zitten... of zoiets, om dat te bedenken. Maar inderdaad, uh, zij komen ook met een, uh, een, een abonnementsdienst... hebben ze vandaag uh, aangekondigd. Nou, daar is eigenlijk nog niet heel veel over bekend. Um, het idee is dat je, uh, net zoals met sommige appartementen... een, een bepaald vast bedrag aan, aan sleutelgeld betaalt... Uh, Daarvoor krijg je dan de sleutels van een uh, een nieuwe uh, VanMoof uh, fiets. En uh, vervolgens betaal je maandelijks een een, een bedrag om daarop te mogen blijven rijden. Die die fiets blijft op zich eigendom van VanMoof zelf. En zij zijn daarmee ook verantwoordelijk voor alle onderhoud... Um, zorgen dat hij ja, netjes rond blijft rijden. Als hij stuk gaat, kunnen we gewoon naar hem toe brengen. En als je op een gegeven moment zegt: van, ah, Ik hoef die fiets niet meer, dan, uh, dan kun je ook gewoon meteen weer, uh, weer, weer cancelen. Dus je zit niet, uh, zoals bij een leasecontract van een auto, meteen drie of vijf jaar aan vast. Het is, uh, uh, het is een, op zich een vrij flexibel, uh, flexibel concept. Het, het zou wel
2: mooi gamification zijn. Je krijgt de sleutels van een vermoofd fiets ergens in
4: Amsterdam. Vindt hem binnen
2: 24 uur. En hij Staat is van erin. jou. Staat ja, er inderdaad.
4: Dat is ook een, maar maar ja, heb werk, je
1: enig idee wat dat uh, moet kosten?
4: Ja, zij, zij zeggen dus dat. Uh, Um, vanaf uh, 300 euro sleutelgeld betaal je dan en dan zou het maandbedrag zou uh, ongeveer twee tientjes uh, zijn. En dan heb je het instapmodel toch? Ja, dan, dat denken we inderdaad. Ja, nou een FAMO-fietsje een de, 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 de simpelste uitvoeringen met gewoon, uh, gewoon tussen aangestekens, uh, acht geen elektrische aandrijving, kostte ongeveer 1200 euro. Um, nou, dan uh, kun je dus een beetje uitrekenen van 300 euro uh, upfront front, heb je nog 900 euro bespaard. Nou, dan kun je Um, een jaartje of vier kun je op die fiets rondrijden. Um, en dan pas wordt kopen eigenlijk voordeliger. Maar, uh, met dat verschil natuurlijk dat je dan na die vier jaar een fiets hebt. die je nog eventueel zou kunnen verkopen.
2: Maar als je nou naar lease auto kijkt. Hè, ik bedoel, don't be gentle, it's a rental. Dus je, je rijdt wel eens schade. Het ding wordt misschien gejat. Hoe zit dat eigenlijk?
4: Ja, ze, nou, van, zij zeggen dus uh, dat zij elke fiets terug kunnen vinden. Ik weet dus niet of dat ook geldt voor de, voor de simpele modellen. Ja, ik heb zo'n Electrified S. En daar zit een, dus er is een eentje met elektrische uh, aandrijving. Dat ook ding is over het lachen hier, brullen. Want je kunt hem op, op, in Nederland mag je maar 25 km per uur met zo'n elektrische fiets. En daarboven moet je een kenteken. Maar deze fiets heeft ook een USA-setting. In, in de US mag je 20, 20 mijl, dus dat is 32. Nou, ik ken werkelijk bij geen enkel iemand die een Electrified S heeft. Die hem niet op de US-setting heeft staan. Ook al mag dat eigenlijk niet. Straks dat je geflitst. Ja, nou, je kunt dus uh, met redelijke uh, gemak als accu-vol is, uh, gewoon 30 km per uur over het uh, fietspad uh, gieren. En dat is, uh, Amsterdam, Hier is Amsterdam een <laughs> go, wrong. go wrong. Nou, Ik ben nog nooit van ongelukt. Uh, pas twee keer bijna de rest
1: uh, uh, gepakt. Nee, Zet dat ding ook gewoon in het centrum nee, als je een biertje gaat drinken? Nee,
4: nee, ja, wel. Met
2: armed security daarnaast waarschijnlijk.
4: Zeg drie kettingen. Ik, ik parkeer, hem wel, uh, parkeer hem wel gewoon in de stad. Inderdaad. Bij mijn thuis staat hij wel, uh, staat hij wel gewoon binnen. Dus uh, ik neem hem altijd mee naar boven, naar mijn appartement. Want ik ga hem niet in de fietsenstalling uh, zetten. Want dan is hij heel snel weg, waarschijnlijk.
3: Ja, ja, Daniel die vertelde volgens mij vorige week nog dat hij inderdaad de laatste uh, ingebroken was in de box bij jullie. De ja, er ja,
4: zijn, zijn twee, uh, twee dieven opgepakt uh, vorige week. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dat uh, is voor een andere podcast. Met, uh, met, 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 met petty crime op tafel of zo. <laughs> um, <laughs> op tafel. Any, anyhow, ik heb dus zo'n elektrifaat S en daar zit inderdaad een, een GPS-chip in. Dus uh, als, je hem, als die geklauwd wordt, kun je in een app aangeven, nou, fiets is gestolen. En dan zegt Van Moof "Nou, dan sturen wij een team van onze bikehunters op, uh, op pad, en die gaan dan jouw fietsen zoeken. Nou, dat is in de praktijk ook nog wel redelijk succesvol. Ze hebben af en toe een blogverhalen dat ze bijvoorbeeld in, uh, in Marokko dan zo'n fiets aantreffen. Dus dan vliegt echt iemand naar, naar Casablanca, <laughs> en dan, dan trekt ze de de die fiets uit een box. Het,
2: het, het, ja, het um, heeft een hoog e-team gehad. Uh.
4: En um, daar betaal je als gebruiker dan wel voor. Dus Dat noemen ze dan de Peace of Mind service, en dan moet je dan 100 euro betalen voor als search fee. En als ze dan die, uh, die fiets niet terugvinden, dan krijg je eigenlijk een nieuwe fiets van hun. Um, maar wacht een... even, wacht even, wacht even. Die fiets is niet jouw eigendom. Nee, en dat, dat, dat vind ik dus een beetje een raar verhaal. Dat zij dus enerzijds zeggen van, nou, die fiets wordt, wordt niet van jou. Jij, je leest feitelijk die fiets bij ons. Maar als die gejat wordt, dan moet jij betalen. Zodat wij basically onze fiets kunnen gaan terugvinden. Ja, dus ja. Dat, en dat vind ik echt heel gek.
3: Zodat jij moet, jij moet bekosteren dat zij hun eigendom kunnen gaan zoeken, zeg ja, maar.
4: ja, en als zij dan hun eigendom niet terugvinden. Dan krijg jij dan wel van hun een nieuwe huurfiets. Maar ja. Dat is ook niet zo raar, want jij betaalt op zich niet voor één fysieke fiets. Je betaalt gewoon voor het gebruik van een fiets gedurende ja, ja, precies, periode. De,
3: de, de service is natuurlijk in die zin hetzelfde als, als andere swap services Dat je als er iets mee is, kan je mee krijg je een nieuwe mee. Of ze maken
4: er ook gewoon een slot on-spot. bij eigenlijk?
1: Of moet je dat ook nog zelf aanschaffen? Ja,
4: dat is dus een accessoire. <lacht> <lacht> nou, dat is dus ook heel mooi. Daar kwam ik dus achter toen ik mijn fiets kocht. Um, en, uh, want het fiets dat zij standaard meeleveren is niet goedgekeurd voor Nederlandse verzekeringen. Dus je moet altijd nog een extra slot aanbrengen. uh, Om te zorgen dat de de gemiddelde uh, Nederlandse fietsverzekeraar. Dat ding überhaupt wil. De Nederlandse
2: fietsfabrikant levert hier in Nederland de fiets. zonder een in Nederland goedgekeurd slot.
4: Ja, goed hè? Why? Ja, nou ja, blijkbaar. Ja, hun business is natuurlijk niet alleen in Nederland, wel ze in Nederland denk ik wel het meeste, meeste verkoop, maar ze zijn in principe wereldwijd actief. Ja, ze um, zitten ook
3: in uh, New York, Berlijn en Taipei.
4: Ja, ja, in Taipei worden dingen gemaakt. Um, ze hebben ook een, bijvoorbeeld uh, afgelopen, afgelopen jaar een nieuw model geïntroduceerd, specifiek voor de Japanse markt. Dus die fiets is ook echt meteen een stuk kleiner. Dat <laughs> is heel grappig. Um, die kan over Jesus. 36 km per uur. Dat is helemaal hilarisch. Um, maar inderdaad dat is, dat, is, dat is wel een beetje opvallend dat zij uh, een fiets, uh, fiets leveren die eigenlijk in standaarduitvoering in Nederland onverzekerbaar is nou, ik, heb hem dus niet, ik heb dus niet die peace of mind verse, ik heb hem gewoon, gewoon bij de AMB een fietsverzekering lopen, heel traditioneel maar hij is bij mij nog, een, hij is nog nooit gejat dus uh, ja, afkloppen je,
3: afklop je nou. maar uh, vind je het een goede
4: deal? nou ja, ja eigenlijk, ja, ik zie hier wel wat in Um, maar in Swapfiets in, in general of echt in wat van Move nu aanbiedt? Nou, kijk, ik vind dat wat zij doen niet heel bijzonder. Ik vind, kijk, ik vind dat sleutelgeld een beetje een gek concept. Dus dat je eerst best wel een groot bedrag op moet betalen. Want we hebben het al gehad, 300 euro voor een basismodel fiets. Nou, ze hebben dan nog niet echt verteld wat andere modellen kosten. Maar zo'n Electrified S fietsje, dat kost 3000 euro. Um, als je die dan zou willen... 500 euro of zo basis. 1000 euro. 1000 euro is gehad. Ja, ongeveer 30%. Ze zeggen, dus volgens Taco Carlier, een van de eigenaar, een van de oprichters van Vermoven, uh, zegt van, Vermoof, ze van ja, je moet rekenen op ongeveer 30% van de aankoopwaarde van de fiets dat je dat al opvond moet betalen en daarna ongeveer nou, ze zeggen, t- tussen 30 en 35 euro per maand nog eens een keertje. Ja, dat is gewoon een gigantisch bedrag. Kijk, Um, voor 1000 euro koop je gewoon ook gewoon een, zeer, een zeer fatsoenlijke fiets. Maar dat is waar, geen elektrische, maar wel een vrij chique. Ja, ga je dat dan nog eens betalen? En dan daarnaast nog eens een maandelijks bedrag? Terwijl, dus ik zie daar niet echt veel business in. Um, bovendien die duizend euro. Dat sleutelgeld. Ja, je krijgt dat niet terug als je hem inlevert. Dus de enige manier om dat terug te krijgen is door, i- door je, je leasefiets aan iemand anders over te gaan doen die jou, jou dan betaalt voor die sleutels. Want die hoeft dan die van bedrag niet meer te betalen. Oh, dus dacht, het is dat, een is beetje is
1: serieus. Ik dacht dat je dat sleutelgeld terugkrijgt op het moment dat je de N- nee dat stapt. Nee,
4: voor zover ik voor zover nu bekend, ik heb de, 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 de vakken nagelezen, ja, is maar, dat dus ja. niet zo. Dus dat is ja, heel gek. Jan, dat...
1: Jan ziet het een beetje als borg, zeg maar. Ja,
4: ik zag het een beetje als borg. Ja, dat ik, is dus niet ik, zo. Ik wou
1: het zeggen, ik denk dat, dit, dat, dit, dat ze hier heel snel op terug gaan komen en dat sleutelgeld naar mijn gaan brengen en dan ja. dat het dan wel dan zou ja, wel ik zou, overwegen. Ik zou,
2: ik, zou, ik zou misschien wel uh, die van uh, de, de de simpele eh, achtersnellingen ik, ik woon uh, ik woon aan de rand van het centrum dus een elektrisch fiets heb ik niet zoveel aan maar die voor 300 euro gewoon voor een fiets neerleggen... en dan twee tientjes in de maand waarbij je volledig ontzorgd wordt... Nou, dat, zou ik nog wel, dat zou ik nog wel overwegen, denk ik. Ja,
4: in, kijk, dus aan die kant van de markt zie ik ook nog wel wat business. Ik kan me voorstellen dat mensen... kijk, mensen die echt zo'n hele dure fiets willen... die willen ook echt specifiek dat ding hebben... en die sparen dan vaak ook Dat willen daar wel geld voor apart zetten. Terwijl dat als je fiets meer ziet is als een soort van... Ja, een soort random vervoermiddel. Van, nou, ik wil gewoon niet te veel gedoe en ik wil geen risico lopen. En ik heb toch geen zin om, t- om 1200 euro in één keer af te tikken. En dan kan ik me voorstellen van nou, een paar honderd euro... en dan gewoon een vastwaardig... dat wel best wel aantrekkelijk ja, Als die jongens
2: is. van swapfietsen, als je een lekker band hebt... komen ze gewoon je fiets wisselen. Ja, nou, ik, 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 dat, uh, je, ja ik heb v- geen zin om een blauwe band te fietsen. Ik vind het toch een beetje... Ja, Echt, ik weet dat is wat je tegenhoudt? Ja.
1: Is
4: dat het ding? misschien Ja, dus,
2: en, het, en het model, uh, misschien uh, dus
1: een model... Misschien is nog een ander kleurtje erop voor maar, je. Wat jij, dus, wat jij volgens mij zegt is ook dat mensen die zo'n duur model geïnteresseerd zijn, die kunnen hem waarschijnlijk sowieso wel betalen, dus die zullen hem eerder zelf kopen.
4: Ja ja, 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 ik weet niet of het echt iets met koopkracht te maken heeft, maar het is denk ik meer een soort een soort mindset ofzo dat je dat je daar toch wel wat meer Naartoe nou, wil werken, omdat om dat, om, om dat dan ervoor neer te leggen.
1: Maar ik vind duizend euro sowieso een groot bedrag voor iets wat nooit van jezelf is. Bedoel, voor duizend euro wil je kun je. Ja, weet je, dat is een bedrag, daar wil je echt iets moois voor hebben. Ja, wel, en dan maar, is het nog niet
2: van jezelf? Maar dan heb je zeg maar een, een Chinese elektrische fiets van Aki Industries. Of je hebt een, een. een, een, een nou ja, ja, maar dan, hoogwaardiger product, dan leg ik liever met service 2000 euro bij en dan is hij gewoon voor mij. Ja, precies. Maar goed, misschien, misschien er zijn ook mensen die dat, die, dat, die dat niet kunnen. Ik bedoel, uh, Weekamp verkoopt ook nog steeds Apple uh, MacBooks en zo. Ja, je kan het daar op afbetaling doen. En dan heb je wel die MacBook, maar niet in één keer die, uh, die hoge kosten. Dus ja, ik, 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 ik snap wel dat er, dat, er een, dat er een markt is. Uh, uh, vroeger had je Scala. Ja, Dan had je ook uh, gewoon op huurkoopbasis uh, je spullen.
4: en kun uh, je alles ongeveer weer krijgen geloof ja, ik op huurkoopbasis. Uh, ja, dus, ja, uh, nou, misschien, is, misschien is dat wel een, een, een business-ideetje voor Van Mo. Want ik... ik al, aan andere kant, hoeveel gedoe heb je nou aan een fiets? Hè? Ja, maar zo, um, kijk, is, kijk ik is voor een het, auto kan ik me wel voorstellen, dat is vaak wat onvoorspelbaar. Ik kan van een stuk gaan, dan is lease misschien wel aantrekkelijk, maar een fiets, ja, je mag wel. Ik bedoel, heb ik een, een lekker band? band. Nou, ja, oké, okay, twee, heb tientjes, twee tientjes, nieuwe ja, maar band. Maar hoeveel
2: geld zit er nou achter van Mof? Ik bedoel, BMW die, die kan, die kan allerlei leuke lease neerleggen. Maar zij moeten natuurlijk wel gewoon backing hebben. Dus uh, dat, dat er upfront geld neergelegd moet worden, dat is ook gewoon een stukje zekerheid.
4: Ze hebben afgelopen, afgelopen jaar een, een, een uh, publieke financiering gedaan. Waarbij je dus als, als particulier een certificaat van aandelen kon kopen. Ja, 2,5 miljoen euro. Uh, ze hebben daar, dat dat liep boven verwachting goed. Ja. Hebben ze ongeveer 2,5 miljoen euro opge, opgehaald. Inderdaad, met als doel om verder uit te gaan breiden. Dus een aantal nieuwe winkels te gaan openen. En hun productie op te kunnen schroeven. Um, en ik denk dat dit ook een beetje uit die koken komt. Om toch. Het, ja, zij, zij snappen waarschijnlijk ook wel dat ja, de drempel om zo'n, zo'n fietsje aan te schaffen. Gezien de prijzen best wel hoog is. En op deze manier maak je het misschien tot een net dat toegankelijk. Hij kon toch zo'n fietsje via het werk kopen een tijdje terug. Ja, die fietsregeling, dat bestaat niet meer tegenwoordig. Ja, Volgens mij mag dat fiscaal niet meer. Het zwarte fietsplan. Ja, ja dat heb je ook nog. Ja, maar... maar goed, om even mijn verhaal af te maken. Ik vraag me wel af waarom van boven niet gewoon financiering aanbiedt. Ik bedoel, dat is misschien veel logischer. Dus zorg gewoon dat je, dat je week staal dat is niet, dat op staal zo'n ding af met ja, name kunt open. dat is kopen. niet sympathiek. Nee, dat, dat is, klinkt niet dat zo tof. Dat klinkt niet zo sharing. Dat is, en... Ja, maar dat
2: is, dat is hetzelfde als private lease. Dat is natuurlijk ook gewoon uh, afbetaling. Dat is gewoon een auto soort afbetaling, van. ja. ja. Maar, maar, maar dat klinkt niet zo. Dat is ja, ik private lease. Dus je uit een de
1: leasebak. De oudste economische wet is altijd nog gewoon in één keer aftikken. Dan ben je het goedkoopst uit. Ja, zeker. Uiteraard. Uiteraard. Maar, maar dan moet een, ik zelf
3: mijn bannen plakken en heb ik geen zin in. Dat ja. is ook
1: wel ja. Zullen we terug naar de games?
4: Ja, doe
3: maar. Jan, jij... Uh... Ja, we hadden het er wel even over. Jij hebt veel ervaring in een van jouw uh, gerenommeerde rubrieken vroeger in de Power Limit. Het was de
1: glazen bol. Ja, de glazen bol. Ja, ik, ik, uh, ik, 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 ik denk te kunnen voorspellen soms een beetje wat, wat er aan zit te komen. En dat is eigenlijk, eigenlijk niet heel... Dat is, op een gegeven moment is dat een beetje geridicaliseerd. Er komt uh, een nieuwe FIFA. Ja, dat soort dingen. Er komt een nieuwe Call of Duty. Maar uh, ja, soms kun je... Uh, Soms kun je als je een beetje, ja. connecting the dots, kun je al snel dingen voorspellen. Zeker als het op games aankomt. Ja,
3: dus ik dacht misschien is het wel even leuk als wij zeg maar voor deze gelegenheid... ...de glazen bol weer in, in ere herstellen en, uh, en zometeen eventjes gaan kijken naar wat er allemaal aan zit te komen. Deels wat we wel en deels wat we niet weten. Maar uh, laat ik even beginnen bij dit, want jij, wij, wij hadden eerder vandaag al even contact met elkaar... ...over wat we allemaal wilden bespreken vandaag. En toen zei jij van, zullen we het ook even
1: over het absurde voorjaar hebben... En eigenlijk ja. begreep ik niet wat je op dat moment bedoelde. Nou, het absurde voorjaar in die zin dat uh, vroeger open vroeger vertelt. Nee, uh, het, het najaar op gamesgebied september, oktober, november is en blijft heel belangrijk. Ja, dan komt de nieuwe FIFA, dan komt de nieuwe Call of Duty. Dan kwam jaarlijks de nieuwe Assassin's Creed. Uh, dat is nu tweejaarlijks, maar er kwamen altijd de grote blockbusters. Ja. Nu zie je uh, dat uitgevers steeds meer uh, verspreiden ook. Uh, en ik moet zeggen dat uh, dit... Nou, de, de eerste voorjaar, laat ik zeggen, de eerste helft van 2018 begint wel erg sterk. Uh, en sterker dan, uh, dan vorig jaar was het ook wel een lekker begin. Maar dit jaar, als je alleen al kijkt wat Sony uh, de eerste zes maanden van dit jaar uitbrengt en uit heeft gebracht. Is dat wel, vind ik, vrij uh, opmerkelijk. We hebben een uh, Nino Kuni gehad, wat uh, op zich een Japanse RPG, maar heel laat. Wel nou, erg niche. denk voor uh, uh, Nederland is het redelijk niche. Is, in Nederland is het redelijk niche, maar hij heeft het toch wel heel goed gedaan. Is wel, wel, erg, wel erg goed ontvangen. Uh, ik wil niet zeggen dat al die games goed zijn. Hein? Maar er zijn gewoon heel veel grote releases best wel geweest. Ja. De, de, de Kingdom Come Deliverance uh, game van Koch. Je stories. Uh... Wat vond je van? Ja, het, 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 hij was niet af. Nee. De game was nog lang niet af. Had ik, nog... heb, ik heb me... Ik
3: heb me... Onderwijsgenoten van die game en ja.
1: toch vond ik, een redelijk bescheiden cijfer uh, gegeven. Nou ja, goed, uh, ja, Kingdom Come Deliverance, ik noem het altijd maar The Witcher zonder uh, ja. monsters. Yeah. Alleen dat is eigenlijk nog een beetje te veel eer. Nou, want... Dat is ook letterlijk wat ze wilden zijn eigenlijk. Ja. Hè? De
3: witchers on, de witchers the Witcher zonder monsters ze wilden een, uh, ja, een realistische uh, ja, middeleeuwen in het boheemse landschap dan uh, neerzetten.
2: Ik krijg alweer een flashback. Oh, vertel. Ja, daar hadden we het toch ook over de vorige keer over die game. Ja,
3: maar nou, dat, dat ging meer over de maker. Of hij oh, wel of niet racistisch ja. was. En dat hele, dat ja, hele, ja. die hele Dettel nou. Ja,
1: goed, maar je hebt, uh, je hebt nog uh, um, uh, Shadow of the Colossus gehad. Natuurlijk de remake ja. van Sony. Dat was toch ook wel weer heel fijn. Ja, Far Cry is natuurlijk net geweest. Uh, uh, Far, Far Cry net ja. geweest. Ook wel een hele grote titel. Um, uh, get Out. The, uh, uh, A Way Out. A uh, uh, Way Out, sorry. De, 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 die co-op couch gaming. Een uh, nieuw leven in en uh, zo, so, uh, de, 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 de remaster van uh, Burnout, die race game, waar mensen toch wel heel erg blij van ja. waren. Wat,
4: is er, is er een nieuwe Burnout? Een yeah. remaster. Hoe oh, sweet! Paradise, is dat, is dat, is, is dat niet, uh, is het niet van Burnout Takedown? Want dat was ja. echt de meest EBC versie nee, ever. Nee. Nee, de, kijken. Uh, je hebt
3: niet voor Speed Takedown, volgens mij. Nee, nee dat was, was, was Wat, dit
4: Burnout Paradise. Of? Burnout Paradise is nu opnieuw uitgegeven. Ja dat, is, ja, dat is jammer, want die Takedown was veel vetter. Maar oh, ja, ja nee, een oh, dat is een subjectie
3: van, van de Burnout 3, denk ik. Burnout 3 Takedown. Volgens ja. mij heet die zo. Ja, die, ja, ja. Nee, dat klopt. Shit. Ja, nee, ah. Burnout Paradise is inderdaad een, een, een heruitgave voor iedereen die destijds veel... Uh, Burnout Paradise was eigenlijk gewoon een soort van doorontwikkelde versie van Burnout 3. En Burnout 3 is een van de beste arcade race games. Ooit, denk ik. Dus uh, wat dat betreft, uh, Daniel, als je dat leuk vond,
4: dan uh, kan je je lol... Ja, dat, ik, ik, dan, ik, ik, dat was juist met de twee echt super, super leuk. Dan kon je gewoon uh, samen ja, elkaar volgen. We echt aan elkaar in dat van die baan ja. Dat is hilarisch. Ik,
2: echt... ik sluit hem toch hier naar de mediummarkt niet uit. Uh. Ja, uh, dat is absoluut leuk. Maar Jan, je, je levert een monsterhunter. Ja, je, ook maar,
3: niet slecht. Maar je levert nu een heleboel titels op. En ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen luisteren die. Maar, minder met games hebben dan wij... als die nu nog luisteren. Ik hoop het. Het is, ja, nou. is niet zo moeilijk
4: op zich hoor... dat die mensen minder met minder nee, games hebben dan jullie. Maar
3: die, die denken nu misschien bij zelf van ja,
1: uh, al die titels, leuk, hebben we Far Cry, ja, wel eens van gehoord. Maar uh, iedereen speelt toch gewoon Fortnite? Ja, Fortnite sowieso. Uh, bizar hoe dat is opgeblazen. En ja, wil PUBG en toen Fortnite...
3: Ja, want uh, PUBG, uh, Player Unknowns Battlegrounds... die introduceerde natuurlijk een hele nieuwe uh, franchise ja, eigenlijk. Ja, soort van. Ja,
1: Battle Royale. Ja, opeens... ja,
3: niet per se nieuw, nee, maar niet wel per se nieuw, op maar deze wel manier van. in games wel, wel nieuw. En dat is eigenlijk... Uh, is, is Fortnite misschien een beetje de, de, de game die dat geperfectioneerd heeft... en ja, groter dan, dan wie wat dan ook had kunnen voorspellen eigenlijk?
1: Ja, ik vind het, ik vind het bizar, omdat het, die game is ook al heel lang in ontwikkeling. En het, het was, zou eerst ook een hele andere game worden. En het is... Ja. En uh, um, uh, op een gegeven moment dachten we, hadden we zoiets, van komt die game überhaupt nog uit? Ik denk dat hij gewoon terug is gegaan naar de tekentafel halverwege. En ja, het is nu, het is niet normaal hoe groot... Want ik denk dat die uh, Unknown Battlegrounds PUBG uh, was enorm populair... nog voordat die game officieel uit was. Hè? Early Access ja. uh, konden mensen maar al... al als speler. Uh, volgens mij vorig jaar in uh,
3: ma- februari of maart is hij op het Steam gekomen als Early Access game. En in december kwam hij officieel op de markt.
1: Ja, nou, de Xbox-versie uh, is ook al bizar goed verkocht, terwijl die uh, ra- aan alle kanten rammelt. Ja. Uh, ik weet niet hoe dat zit met patching. Ik weet niet of jij de, of onlangs nog de Xbox versie ja. hebt opgestart. Ja,
3: is wel, is wel sterk verbeterd. De laatste de laatste tijd. Volgens dus dus mij zijn
1: er v- ook 5 miljoen keer is die afgetikt. Ja. Dat is ook bizar. Maar Fortnite momenteel is wel echt gigantisch. En ja, nu net uh, ook uh, op iOS eh, als mobiel. Ja. En dan hadden is volgens mij al binnen een week uh, 50 miljoen omzet of zo. Iets, dus ja, ik, dat, ik, ik was er een van. Ik, uh, ik ook. Maar ik bedoel, ik, 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 ik heb die, uh, die mobiele game, ik heb hem even plichtmatig gedownload. Maar als je Fortnite op je Playstation 4 of op je Xbox 360 uh, kunt spelen, waarom ga je dat ding dan ook nog... X- ja, X- weet X- ik niet. Xbox 360 nog? Holy nee, shit. Xbox man. One, sorry. Oh, ik denk nee, ook. Nee, nee, uh, nee.
3: Ik weet het niet, maar ik, als ik het even vergelijk, want ik heb wel heel veel PUBG ook op de iPad gespeeld. En uh, ja, het niveau ligt daar gewoon lager. Het is gewoon... Of het nou minder mensen zijn, of de mensen die het minder vaak spelen ofzo. Maar het is gewoon wat minder hardcore. En daardoor leuker. Weet je? je kan nog wel eens een kill maken in een één-op-een-shootout. zonder dat de gasten is die het elke dag uh, vijf uur doet. en die gewoon met je ogen dicht jou, uh, jou afmaakt. Dus als dat in Fortnite ook een beetje zo is. dan snap ik heel goed waarom je
2: dat zou
4: willen spelen. Ik
2: heb laatst een rondje PUBG gewonnen. Ja, het mag in de krant.
4: Ja, dat uh, staat ook morgen in het allee. Ja, ook, Gast, ja. hoe dan?
2: <laughs> ja, ik, uh, ik, 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 ik weet het niet. Maar de laatste vier had ik opeens
1: had ik er twee onder de auto. En,
4: uh, <laughs> Roadkill. <laughs> maar, Precies, en uh, nice. de ene laatste die
1: schoot ik gewoon af.
2: Uh. Maar het is, het
1: is toch of je speelt PUBG of je speelt Fortnite. Ja, niet ja, alle klopt. twee, toch? Ik
3: vind, ik vind dus Fortnite eigenlijk helemaal niks aan. Ik vind PUBG nee, fantastisch. Ja,
1: ik ook eigenlijk. Ik heb maar Fortnite
2: het... een paar keer gespeeld. En, uh, ik vind het te
3: kiddie. Ik vind het... het, het, ja. het uh, ja, te, te, te niet serieus of zo. Terwijl, te, terwijl er is veel meer mogelijk. In de ja. Fortnite is veel uitgebreider, complexere game dan, dan PUBG. Maar op de een of andere manier voel ik gewoon de spanning niet in Fortnite. Het is een beetje
2: Battlefield Heroes tegenover Battlefield. Qua, qua grafische ja. stijl, zeker. Ja. Ja.
1: Ja. ja En nou heeft Cliffy... B, Cliff Blasinski, die heeft nu ook zijn eigen nieuwe Battle Royale game uh, aangekondigd. Is dat de lab- Nee, Lawbreakers was, 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 was van Epic? Van Epic en die... uh, ja, nou, ze, zij hadden die andere game, uh, ja, wel Lawbreakers. Paragon? Nee, nee, nee La- Law nog... was van Bosky. Ah ja. En die heeft het niet gedaan, maar nu hebben ze in Steam ook een Early Access game. En dat is gewoon helemaal uh, jaren tachtig, 80, 80's. En die is, is volgens mij vandaag in Early Access, maar het duurt nog een jaar voordat okay. die game af is. Wat, uh, een beetje de Warrior-stijl. Uh, nee, het is, of, uh... het is echt volledig edis stijl je speelt in een spelshow, uh, Rambo <laughs> tekenfilm, cartoonesk, heel erg Fortnite. Dus. hoe heet het? Weet je dat? Uh, ja, nee, ik, ik, heb het, ik heb het gezien, maar um, je, ja, misschien dat iemand een even We onze, zetten het in de show. Notes. Dat even, even iemand dat kan opzoeken, nee, maar het is, het is volledig over de top. Uh, Cliffy B uh, Boski. Uh, overigens, is Arjan Bruce, de Nederlandse counter, uh, de, 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 de sidekick van uh, Cliff Blasinski, is daar alweer weg. Ja, Die werkt niet vindt, meer bij Bosky, uh, uh, maar um, je kunt hem nu in, uh, in Early Access uh, proberen. Het zag er wel heel komisch is het, uit. Is het maar... Radical Heights? Ja, Radical Heights, zo heet die spelshow. Maar ze zeiden van het is zo Early Access... dat, er, dat je misschien nog, terwijl je het speelt... tegen placeholder artwork kunt aanlopen. Jesus. Dus dat, gaat, gaat, dat is wel heel erg Early Early Access. Is, 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 dat, is, dat, een een is dat nou beta-test. de nieuwe
2: trend, denk je? Dat, dat games gewoon zo vroeg release ja, worden? Ik ben om... sowieso
1: niet zo fan van die hele Early Access. Want het duurt soms zo lang voordat een game uitkomt. En soms komen die games überhaupt niet uit... Uh, Er zijn ook een aantal Battle Royale games voor Fortnite en PUBG geweest... die die ook uh, eeuwig in die die, die uh, ontwikkelingslimbo zijn blijven hangen. En en ook ook nooit het levenslicht hebben laten zien. Maar het is natuurlijk wel heel erg... Voor PUBG heeft het heel erg uh, succesvol uitgepakt. Omdat er uh, gewoon heel veel geld al is opgehaald... Ja. voordat die game officieel uit was. Ja, we, we hebben ervan genoten. Het was dringen om uh, de, de, de computer... Uh, ja, inmiddels
3: uh, op de tweakersredactie werd uh, van oudsher altijd een Tour Tournament 2004 gespeeld. Nou, dat is al een klein beetje weggeëpt. Beleeft af en toe nog Zonde. even een revival. Ja, is Is, is, ja. is absoluut waar. Uh, we zijn nu de hele tijd aan het hard te jagen. Ik weet niet of dat beter is. Maar uh, toen, uh, toen, uh, toen had PUBG... Uh, een beetje was afgelopen zomer was dat vooral. Toen, toen werd hij echt populair bij Early Access... Toen waren echt continu, was de, 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 de
1: pub GPC waar, dan, waar hij dan op stond en dat ook echt een high-end ja, ding was, die was continu bezet. Hey, weet je, weet je waar, wat ik nu zo een beetje een, een onbedoeld uh, slachtoffer van deze Battle Royale uh, hype, want dat is het, is, is de, die nieuwe Quake. Ja, die, uh, de, de, de evolution, evolution is dat? Ja, hij komt nog alleen voor PC uit. Ja. Uh, volgens mij kom, hij komt hij dit jaar uit. Oh nee, Quake Champions. Quake Champions. Uh, het is heel erg snel. Heel erg over de top. Ook heel erg gericht op e-sports. Maar niet Battle Royale. En, en uh, dus, 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 ja. dus... Dus ik weet niet of, of IT, uh, echt puur IT Software erop zit. Ik kan bijna niet voorstellen dat ze het niet doen. Dat dat niet IT Software is. Maar... Die ja, IT, ook it heel... Software en die worden dan geholpen door saber. Maar weet je, dat, die gaan echt terug naar een roots. Razendsnel uh, gewoon run-and-gun. En, en ja, het, iedereen is Battle Royale. Dus... Ja, ik ja alle, quake, keer, is wel alle quake. Quake. kijken naar Fortnite. Ja, ja, dus, maar goed, ja pa- is wel
3: Kweek, maar wel voor mensen zoals jij en ik, die de 30 misschien ja, zelfs Paul, de 40 waren. Paul, Paul heeft levels nog ontworpen voor kwek. Voor kwek 1. Ja, Paul heeft, en, uh, en Doom.
1: Paul heeft zijn sporen in de game misschien meer dan <laughs> verdiend. Dat is uh, absoluut waar. Levels voor Pong. Maar goed, uh, dat gezegd hebbende. Ik, ben dus, ik vind Fortnite en PUBG het succes heel erg leuk. Maar het zijn niet... Ik, ik ben echt... Ik wil hier toch graag nog even... En dan nu zo'n... zo'n Viooltje instart. Nee, ik, ik, ik wil echt een ode op de singleplayer games uh, uh, hier afsteken. En daarmee ook een, een ode op Sony Playstation, die sowieso um, heer en meester is momenteel in console land. Zeker ten opzichte van, van Xbox. Um, dat, is, dat is gewoon geen, geen strijd meer, momenteel, denk ik. Nou, de, uh,
3: voor elke wat was het ook weer, voor elke uh, Xbox die er op de markt is, zijn er volgens mij zeven of acht PlayStation? Ja, voor, 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 voor,
1: voor elke FIFA die op, op een Xbox platform verkocht wordt, wordt het er tien keer op een PlayStation platform verkocht? Ja,
3: die cijfers liggen in Amerika wel
1: ietsje iets gebalanceerder. Ja. Wel Amerika
3: blijft een Xbox land. Maar zeker in Europa en ja, Japan, absoluut. Maar zeker in Europa was altijd een beetje de background. Japan was altijd voor, voor Sony. Amerika was altijd voor, voor Microsoft, Xbox. En, en Europa was een beetje de, de, ja, de, de, de clash. en ja, daar, Europa is zo dik voor, voor, voor PlayStation deze generatie. Dat, dat klopt absoluut. Maar jij, je wilde naar de, de single player games toe. Ja,
1: want ik vind het opvallend dat, uh, dat Sony, die is dus herenmeesters... ...zijn nu 70 plus miljoen naar PlayStation 4's uh, verkocht... En um, eigenlijk, als je ziet wat Sony doet, die maakt gewoon hele goede deals met zogenaamde third-party partijen, zoals Activision Electronic Arts, uh, uh, met Destiny, met Call of Duty, uh, allemaal uh, DLC als eerste, exclusief allemaal multiplayer games. Maar wat ze zelf doen, is eigenlijk puur singleplayer. Horizon Zero done, singleplayer game. Call of War, hij komt 21 april uit. 30 plus singleplayer. 30 Spider-Man. plus uur 30 plus uur. Ja. ja, niet 30 plus leeftijds. Nee. 30 plus uur single player. Spider-Man uh, is aangekondigd uh, deze vorige Komt week. Komt in uh, september, september 9 september, 21 september. Puur single player. Last of Us 2... Single player, die ja. biker game met die met die uh, een beetje lastervulsachtig met die ja. um, uh, met, met die met die zombie game met die biker ja, ik zie hem voor me, ik heb dat de e3dp de single player. Even. Alle first-party titels van Sony, de grote triple a titels zijn allemaal puur single player games. Ik vind het ja, echt ja. heel opvallend. Nee, de hele uncharted franchise of zei je dat al ja, uncharted ook. Daar zit natuurlijk wel een, een ja, multiplayer, zit wel, maar uh, die, die speelt uh, multi- b- een multiplayer. Speelt nee, niemand.
4: niemand speelt uncharted multiplayer, nee. is dat, maar is dat niet ook een beetje een een beetje vooruitziende blik van Sony... dat ze zeggen van ja, oké... Okay, die, voor die multiplayer experience... dan gaan we echt naar dit soort Battle Royale-achtige... eigenlijk uh, wat eenvoudige uh, games... waarbij het nauwelijks loont... om zo'n gigantische investering te gaan doen... In, uh, in, om dat te, te proberen te combineren... dus een grote single play game te maken... en daarnaast nog eens een hele goede uitgebreide multiplayer. We zien dat bijna als twee aparte stromen aan, aan games... Um, waarbij, en laten wij ons dan als, met ons platform... in directe relatie met de ontwikkelaars richten op super goede singleplayer, want die verkopen we ook gewoon. Uh, daarvoor mensen gaan echt gaan mensen echt naar de winkel om die game te gaan halen. Daar zit ook geld. En dan die die ja die die multiplayer, die koopachtige wereld, die laten we dan maar eigenlijk aan een wat wat eenvoudiger uh, ontwikkelaars over. Nou, ik zou niet ik zou
1: niet Ik zou ik zou niet zo zeggen eenvoudige ontwikkelaars. Ik denk Bungie. gewoon dat, kijk uh, Bungie Sim, en, en, en 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 Bungie en en de uh, de studios van Activision. Kijk. Ze hebben gewoon gezien, er zijn andere partijen die dat beter kunnen. Ze hebben het natuurlijk vaak genoeg geprobeerd met Killzone. Dat werd nooit een hit op multiplayer. Die games hebben altijd wel goed genoeg verkocht. Maar nooit zo goed, nooit zo grootschalig dat mensen maanden, jaren uh, Killzone online blijven spelen. Ja, er, zit,
2: er zit natuurlijk ook nog een hele industrie achter die multiplayers. Hè. Je moet je hele serverinfrastructuur en alles hebben. En Sony uh, is heel goed in het maken van consoles. Maar waarschijnlijk wat minder
1: in het beheren van servers en diensten. Nou ja, wellicht. Uh, Ik weet in ieder geval dat gewoon andere titels van van third parties het gewoon altijd beter hebben gedaan. Ze hebben het wel eens geprobeerd. Ze hebben hebben een tijdje nog zo'n... Navy SEALs, SOCOM. Dat ja. was, dat is ja, een sterker deze, nog. Het is zo grappig. want zij waren eigenlijk de allereerste met
3: multiplayer op console toen. Dat was volgens mij ook een hele oude Socom game of nee, of Soldier of Fortune weet ik niet meer. In ieder geval, ja, toen je, je kocht toen die game en daar zat een netwerkadapter voor je PlayStation dat was Socom, 2 bij, dat was SOCOM, Socom toch ja. ja, en zij waren daarmee gewoon de allereerste met met ja. met, met met multiplayer uh, op uh, op een PlayStation. Maar wat je zegt klopt, absoluut. Zij richten zich dan zelf ook veel meer op de, de singleplayer games. En ik was vorig jaar bij het event van Destiny 2, waar heel groot werd aangekondigd door Activision. Dat ze met hun, hun nieuwe friends van Sony. om allerlei exclusieve dingen met de multiplayer van Destiny 2 dan gingen doen. En ja, ze kiezen hun partnerships ze slimme uit. En uh, ja, ondertussen koppelt Microsoft zich aan, uh, aan PUBG. Uh, en, en, en pakt eigenlijk niet, een, niet eens een fractie van, van het succes van PUBG op PC. Maar, maar oh, sorry, ja. C, wil je, Jij wil nog iets zeggen voor we hierop doorgaan?
2: Nou, ik, ik zou eigenlijk aan iets anders te denken. Maar uh, uh, als je Microsoft zegt, dan denk ik gelijk aan de HoloLens. Als je PlayStation zegt, dan, dan denk ik echt aan VR. Wat, wat denk je dat welke gaat het winnen?
1: Ja, volgens nog is, uh, is HoloLens natuurlijk echt puur voor bedrijven. Het uh, ding is veel te duur. Uh, ik, ik bedoel, ik, ik ken niemand, nee, geen Nederlands gezin heeft een, een HoloLens. Uh, PlayStation VR is binnen de, de grote drie, uh, hebben ze het meest ge- verkocht. 2 miljoen stuks. Uh, HTC 5. Wie zijn in dit geval de grote drie? Uh, ook Oculus Rift, HTC 5 en, en PlayStation VR. Ja. Um, maar dat zijn dus eigenlijk niet de grote drie, want ik was toevallig nee, vandaag. Nee, de, de grote drie als het ja. gaat om, om uh, serieus, home console, ja. serieus met een PC. Ja, okay. van, ik bedoel, want kijk, inderdaad, Samsung het, VR precies. is natuurlijk de grote. Ja,
3: daar ging het inderdaad om. En vergeleken met het aandeel wat zij hebben en ook een aantal low-budget uh, aanbieders, uh, is, is wat een PlayStation VR uh, heeft eigenlijk Peanuts. En hetzelfde geldt voor ATC en, en, en Oculus. Maar inderdaad, dus
1: qua beetje serieuze VR-gaming zijn dat wel de, 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 de grote drie, dat is waar. Ja, en, en voor Sony is het ook een beetje prestige. Ik bedoel, ik bedoel, 2 miljoen ten opzichte van 70 miljoen verkochte... Ja, het is, het is nog geen 3%. Dus de succes is ook relatief. Dus de, de attach rate is gewoon klein. Alleen tegelijkertijd, ja, het is ook, de prijs van een PlayStation 4 was het. Hij is nu net uh, vorige week uh, gedaald met 100 euro. Je krijgt nu voor 300 euro krijg je een compleet pakket met twee controllers en een camera. Vroeger moest je die er ook allemaal bijkopen. En ik was toevallig uh, anderhalve week geleden of een week geleden in, uh, in Londen om, om weer 13 nieuwe PlayStation VR games te spelen. En ze pakken nu wel door. Alleen het, het blijft een beetje hit or miss. Uh, er kwam onlangs een game uit Mos. Met een ja, die machine. is fantastisch. Fantastisch, sprookje. Ja, een prachtig echt plek. heel goed. Zes uurtjes, maar wel echt, echt heel mooi. Ja. Maar daarna komen ze weer met zo, zo, zo'n schietgame die, 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 alle, die, ja. die, die gewoon de plank volledig mislaat
3: ja het is natuurlijk van tevoren Over, wel, als, als gamers als gamers zijn is het natuurlijk lastig om van tevoren te weten of je een een, een miskleunen of een, of een topper in je in je het is dus je kan het wel weten als je onze teksten leest
1: maar nee, maar, maar ik, ik snap, ik snap het, ik punt, het wel weet je ik bedoel je, play, je moet je moet weet je PlayStation 4, 400 euro en dan nog zo'n bril 300 euro de dus euro ja. verder en dan moet je nog eens gaan gamen ja dus ja het blijft het blijft heel erg luxe en early adapters nog steeds als wij
3: wat ik zei net natuurlijk ik heb de glazen bol even aangehaald en dat hebben we nog niet echt gedaan um, hoe gaat het verder? Wat, wat is, welke, welke, welke konijn gaat Microsoft uit zijn hoge hoed trekken dit jaar? Want ze moeten iets doen.
1: Ja, Microsoft moet echt iets doen. Um, het feit dat ze dit jaar een eigen stand of een eigen theater te groot ongeveer van de complete South Hall hebben.
3: Ja, we hebben het nu even over de E3 de games. E3, de, E3, de
1: entertainment. Nou, dat is ook alweer over twee maandjes. Ja. Um, Microsoft moet nu gewoon iets gaan. Ik weet niet wat ze gaan doen, want ze kunnen ja. niet opeens met 20 nieuwe games gaan komen. Maar kijk, Microsoft is ook een trots bedrijf. Is het is ook een bedrijf van boekhouders. Dus op het moment dat ze gewoon denken van oké, okay, laat maar zitten, dit, dit, dit gaat hem niet worden. Dan... Ja. Nou, dat is dus het grappige. Want vanuit die
3: gedachte hebben wij al heel vaak met elkaar informeel bedacht van het kan niet anders. Of ze gaan Xbox in de nek omdraaien. Het ja, gaat een keer gebeuren. En op de een of andere manier gebeurt het toch niet.
1: Dus er is een plan. Alleen, wat is het plan? Nou, ik denk dat ze dat in principe gaat het dus niet eens zo heel slecht met Xbox. Als je kijkt wat, hoeveel Xbox One's er verkocht zijn. Dat afgezet tegen het levensjaar van Xbox One. En je zet dat weer af tegen Xbox 360. toen ze het eigenlijk best wel goed. Gaat het ook best wel snel. Alleen, er zijn gewoon, de, de software houdt niet over. Um, er zijn best wel veel titels gecanceld. En nu met uh, Sea of Thieves. Wat echt wel een heel leuk spel is. En echt wel fun is. Het is alleen... Er zit niet zo heel veel in. Ik, ja, en, het is, en het is weer, weet je, weer een nieuwe Xbox One titel die, die het toch weer net niet of zo. Ja, maar dat is het grote probleem een Het is altijd
3: net niet. Want, want ik zei, ik weet nog dat we het over hadden met de E3 vorig jaar. We zeiden van ja, de grootste game die, die op de Xbox lijn staat is, Forza, was de nieuwe Forza, uh, Forza Motorsport 6 of 7 of 8? Ik begin geen niet meer. 7 denk ik. En ja, wij zeiden al gelijk van ja, dit zou in de Sony Line de vierde of vijfde game zijn. En bij, bij Xbox moet het zeg maar de, de platform dragen. Maar uh, ik heb nog steeds niet gehoord wat ze dan, wat, wat maakt ze dan, nee, ik, ik, glazen bol tijd.
1: Nee ja, ik, uh, de, de studio die Gears of War maakt is volgens mij met iets heel nieuws bezig. Uh, ik denk dat Gears of War wel een beetje klaar is. Ik hoop het. Uh, Ik bedoel, prima hoor die laatste deel, maar ja. uh, ik ik was gewoon een beetje klaar mee. Het is een beetje binder dan. Ik weet zeker dat de nieuwe Halo getoond gaat worden. Dat blijft nog steeds zeker in Amerika een hele belangrijke franchise. Ook al is dat ook misschien wel een keer tijd om te denken van, ja, uh, ik weet niet, Halo Master Chief.
4: De franchise gaat al 15 jaar mee of zo. De inmiddels?
1: franchise gaat heel lang mee. Is, is nog steeds goed voor miljoenen verkoop. Alleen ja, de, 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 ze missen gewoon de Uncharted's en de, en ja. de Golden Wars van, de, van deze wereld. Of, of wat Sony ook weer heel goed heeft gedaan met Marvel. Zo'n deal met Spider-Man. Dus ik, ik, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop echt, ze zijn bezig met de nieuwe Fable. De, de, de studio achter Forza Horizon. Uh, dus een de, de, de beetje wat meer arcade spin-off van, van Forza Motorsport. Is bezig met de nieuwe Fable. Daar word ik persoonlijk heel erg blij van. Uh, Fable was toch altijd een beetje de, de Britse uh, knipogende variant van het Amerikaanse Elder Scrolls. Uh, veel meer humor. Uh, veel meer uh, on, onzin, ongein. Ook veel minder diep. Maar ja, de, de wereld van Albion. En ik weet dat de, de, de fans nog steeds heel, heel groot zijn. Volgens mij ben jij ook wel uh, kijk even van jou. Hier, ja, ik ben wel. inderdaad heel groot. Alleen de, uh, Fable is ook niet... Is geen Uncharted, is geen God of War. Een echte is grote geen... goede
3: fable zou dat kunnen worden. Maar... Ja, die zou
1: dat kunnen worden, maar dan moet die echt zo groot Maar ik heb bijna,
3: ik heb bijna zoiets van wil microsoft echt nog iets gaan doen met de, met de Xbox One. Dan moeten ze bijna uh, Half-Life Red- 3 exclusief voor de Xbox One. Ja, Red Dead Redemption
1: uh, of zoiets. Uh, ja, ja,
3: dat inderdaad naar zich toetrekken. GTA 6. Maar we hebben het nu over de Xbox One en de PlayStation uh, 4. Uh, hoe dichtbij, staan wij niet gewoon al aan de vooravond van een volgende generatie? Ja, Er
1: wordt al gespeculeerd uh, over de PlayStation 5. Uh, dat, uh, volgens mij las ik uh, vorige week dat uh, developers die al uh, blijkbaar in hun bezit zouden hebben. Het was wel heel vaag gerucht. Uh, het was een artikel op een techsite waar, uh, waar, naar, waar, daar, waarover gesproken werd. Maar wilde je het hele artikel lezen, moest je 1000 dollar betalen. Nou, daar <laughs> had yeah, ik al meteen zoiets van. Nou, hoog... ja, ja, dit is, hoe, is totaal hoe, geloof... geen scam. Hoe, hoe geloofwaardig is dit? Uh, ik denk wel dat uh, PlayStation het zou best kunnen dat er een PlayStation 5 die devkit in handen is van ontwikkelaars. Alleen ik denk niet dat de PlayStation 5 gaat zijn wat de PlayStation 4 was ten opzichte van de PlayStation 3. Ik denk dat PlayStation 5 weer gewoon een iteratie is van de PlayStation 4
3: Pro. Dus dat dus, wordt dan de PlayStation 4 Extra Pro of
1: Hyper Pro. Ja, nou, ik, d- ik denk VS dat we, pro. Ik denk dat we gewoon steeds dat er steeds gewoon upgrades tussentijds upgrades gaan komen en dat is ook iets wat Microsoft min of meer al aangaf. Aan op een gegeven moment na de Xbox One X komt gewoon een Xbox One weet ik veel die titels die slaan ook nergens meer op. En, en, One en, X2 en 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 dan en ze zeg maar die, die de onder de, het ondermodel uit.
3: Ja, dat dat, is, dat wordt een dingetje want dat is nu nog niet gedaan. Microsoft houdt ook nog ook en PlayStation ook zeggen allebei dat alle PlayStation games en alle Xbox games zijn speelbaar op het oudste model van de console en ook het nieuwste model van de console. Maar dat ja als je echt het volledige potentieel van zo'n nieuwe console wil benutten, dan zal je daar een keer mee moeten stoppen natuurlijk.
1: Nou, ja, klopt. Maar ik denk dan dat ze op een gegeven moment dan zeggen van nou, nu komt noemen we de PlayStation 5. Uh, en dan misschien dat ze dan op een gegeven moment denken van of de PlayStation Pro Plus of zo. En <laughs> dat ze dan op een gegeven moment, komt er komt een omslagpunt. Nu draait hij niet meer op een PlayStation 4. En ja. dan op dat moment is de PlayStation 4 Pro uh, de low base en dan bouw je steeds weer op. Ja.
3: Maar even de bottom line, uh, als ik nu aan jou vraag, zien wij binnen, nou wat zullen we zeggen, nu en eind 2019 de PlayStation 5 en de Xbox 2, whatever die gaat heten volgende Xbox. Ik denk
1: wel dat uh, de nieuwe Playstation eind 2019.
3: En dat is 5 dan. Dat is, niet meer, ja. dat is niet meer Playstation Pro Extra of whatever, maar Ja, 5.
1: Misschien 5 of dat hij een andere naam heeft, maar ja. Ik right. denk Playstation Phoenix. 5.
3: Hey, en uh, Nintendo, die trekken natuurlijk altijd een beetje hun eigen, hun eigen lijn. En die zijn nu... Nintendo die, to- Labo, hè, die komen precies, daar wilde ik naartoe. Ik weet dat jij al met het karton hebt gespeeld en je was uh, tegen mijn verwachting in heel positief. Nou heb ik een handje van om... Uh, alles wat Nintendo is bij, voorkeur, bij voorbaat af te keuren en als ik het dan speel vind ik het eigenlijk best wel leuk um, en dat heb ik met labo ook maar uh, ik zou zeggen uh, sell it to
1: me in 60 seconden tijd leg mij uit waarom ik aan de Nintendo labo moet um, nou, de Nintendo labo is niet zozeer um, de Nintendo labo is feitelijk gewoon je hebt een aantal kort door platen en dan maak je een bouwpakket van. En daar met onderdelen van de switch kun je zelf allemaal dingen, toy-cons bouwen, gekke dingetjes. En dat is eigenlijk heel erg bedoeld voor... Jij bent eigenlijk niet de doelgroep. Nee, maar dat geldt voor heel veel dingen. Die maar je kan, uh, doordat ze ook uh, nu een soort werkplaatsmodus erin hebben. Al het allemaal van die uh, cringing Nederlandse namen. En ze hebben een werkplaatsmodus in. En dat betekent dat je het gewoon kunt hacken. Dus je hebt, zeg maar, je hebt bijvoorbeeld iets gevouwen. Ja. Wat even een, de basis is.
3: Als je een labo koopt, dan krijg je een, een, een doos met daarin kartonnen dingen. Ja,
1: kartonnen vouwplaten. En dan kun je, je hebt het uh, zeg maar de, de, de robotpack En de experience pack uit mijn hoofd. Alleen dan hebben ze daar het Nederlandse termen voor. En in de de robot pack is daadwerkelijk dat. Je kunt echt je helemaal optuigen met de Kartonnen pak, dat is echt, echt voor kids. Maar hoe tof is het om zo te doen in een robotpak en dat dan volgens te zien op tv. Dat is voor 6, 7, 8 jaar jongetjes. Ja, heel nee, leuk. Dat,
3: dat zie ik inderdaad. Maar goed,
1: de, de experience pack, of de, de ervaringsset. Ik weet echt even niet meer hoe dat heet. Ja. Daar kun je dus van alles mee doen. Je kunt een pianootje maken, je kunt een, een hengel maken. Uh, je kunt, van, uh, je kunt uh, een soort uh, voertuigjes maken die tegen elkaar kunnen racen. Dat is leuk met het, met het gezin, met de jongsters. Maar het feit dat je dus ook die dingen kunt. Herprogrammeren, want dat is het feitelijk. En zelf je eigen toepassingen kunt bedenken. Is dat ik verwacht dat heel veel knutselaars daar gewoon op gaan zitten. Omdat je. Ik verwacht heel veel vanuit de community. Ja. Ik, ik denk overigens wel. Want toen ik ermee er speelde, wist ik nog niet hoeveel het ging kosten. Ik vind wel dat het wat aan de prijs gekant is. Volgens mij is het uh, 69 en 79 euro. Het is karton, dus het is ook best wel kwetsbaar. Ja, volgens mij is er soort inruil ding dat je die, die kartonnen als ze stuk zijn weer nieuw. Maar goed, ja, maar dat weet, is, gedoe dat, dat is gedoe. dat wil je niet? Dat wil je niet. En daarbij denk ik wel van de software is eigenlijk heel basic. Het ziet er heel basic uit. Het is vooral de, het feit dat je je een deel van je van je switch oppakt en dan letterlijk echt met touw en en, en bandjes gaat hengelen. Een soort, soort uh, ridiculous fishing. Alleen yeah. dan in real life, of, tenminste uh, met een met een ding. Um, weet je, dat is leuk. Alleen ik denk de meerwaarde is juist dat je het, dat je het kunt veranderen en kunt herprogrammeren. Die, pi- ja. die piano functionaliteit is echt bizar. Ik, heb ja. dat, ik, ik snap dat niet. Daarvoor zit, ben ik niet genoeg technerd. Maar hoe dat werkt is dus echt op basis van kleuren en hoogte. En, en die software leest dus waar jij die kartonnen toetsen in stopt en hoe je aan die draaischijven werkt. En daardoor heb je gewoon een hele uh, synthesizer gewoon. Is er
3: iets van beeldmateriaal van op internet? Ik heb dit dit zelf niet gezien. Er is
1: beeldmateriaal van. uh, Dat zijn allemaal ook heel erg uh, heel erg zelf uh, heel goed uit. Uh, wordt heel goed uitgelegd ja. in die video's. Ik zal de show notes even zoeken. Het is echt heel erg uitgebreid. En je, en je, ik, ja. ik verwacht gewoon dat de community. Dat mensen, dat slimmeriken dat, 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 dat knutselaars uh, met de meest waanzinnige bouwsels gaan komen, die, die mensen dan weer na kunnen gaan bouwen. Een beetje zoals Super Mario Maker. waarin je gewoon een aantal voorbedachte levels kon spelen. Zelf je levels kon bouwen. Maar als je daar geen zin in had, uh, levels van anderen kon gaan downloaden. En die waren af en toe wel echt waanzinnig. Ja. En ik, 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 ik zie al een hele levendig... We hebben het net al overal YouTube, Twitch, community opstaan met knutsel. En mensen <laughs> die, die daar de meest gekke, bizarre dingen... Races, ja. d- d- gevechten. D- het kan heel tof worden. Alleen ik vind het eigenlijk twee tientjes te duwen.
3: Okay. En
1: uh, de volgende Nintendo-console? Nee, de Switch gaat hartstikke lekker, man. Dat ding verkoopt als een mallen. Wel een nieuw splintsel, hè? Een nieuwe splintsel? Ja. Die, hij, komt in, hij komt in Wildlands, bedoel je? Ja, of? maar dat is, natuurlijk, dat is de hint, toch? Dat is de easter egg. Ah, dat had helemaal niet opgevat. Jawel man, dat is gewoon is de it's out in the open.
3: Ik zie mensen hier nu heel verbaasd kijken. Dit ontgaat ons Sam Fisher, de hoofdrolspeler in de Splinter Cell Games, die wordt binnenkort aan Wildlands toegevoegd, De game die wij nog samen hebben gespeeld met Randall en Joost ook. Maar Randall iedere keer met helikopter ging opstijgen net voordat Joost kon instappen. Voordat wij überhaupt konden instappen, inderdaad. Iedere keer weer. En daar komt dus Sam Fisher in, binnenkort, maar wat ik nu dus begrijp dat het eigenlijk gewoon een soort van verkapte aankondiging is voor een nieuwe Splinter Cell game. Kijk, dat zijn dus die glazen bolskills. Ja, daar, daar ik durf het, ik
1: wel echt uh, een echt, uh, uh, Een flesje rood te Een treetje. Okay. Okay. Nou, we
3: gaan, het, uh, we gaan het allemaal zien. Jongens, gezien de tijd, denk ik dat we het hier qua games uh, maar even bij moeten gaan laten. Yes. En dan gaan wij door naar het onderdeel waar wij natuurlijk traditioneel altijd mee afsluiten. En dat zijn de tips. En uh, yeah, Safe, ik begin even bij jou.
2: Ah, ja.
3: Ik zie hier staan pewdingen. Dus ja, ik zeg, uh, take pew, it away.
2: Pewdingen. Um, een, 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 een tijd in mijn leven uh, was ik uh, enthousiast bekker van, van alles en nog wat op Kickstarter. Uh, met, uh, met een hoop leuke dingen uh, ten gevolge. Uh, uh, zowel Joost als ik uh, terroriseren onze katten in huis uh, met een uh, uh, HD-camera met laserpoint eronder. Dus je kan de katbeest terwijl je er niet bent uh, irriteren met een bewegend rood. Ja, lampje. je kan er ook tegen praten, heb ik gehoord. Ja. Nee, dat zegt is, uh, is hilarisch. En sommige dingen zijn wat, uh, wat minder. Maar dat is niet de doel. To- maar uh, het Pewding is. Uh, is een Augmented Reality Shooter die je op je mobiele telefoon klikt. En het werkt onder iOS en uh, Android. Het heet Father.io. Uh, het is allemaal nog, uh, nog erg in ontwikkeling, uh, in beta. Uh, uh, ik heb uh, een half jaar geleden, of nee, een maand of vier geleden... kreeg ik de eerste versie en het, was allemaal, het werkte nog geen meter. Inmiddels werkt het een stuk beter. En uh, hebben we afgelopen vrijdag hebben Paul en ik uh, op elkaar geschoten... terwijl we een biertje aan het drinken waren op het terrasje... Zijn uh, uh, ze er? Nee, nog lang niet. Maar het is wel uh, iets waarvan ik denk dat is dat is wel de next level dat je dus de crossover krijgt tussen een shooter en augmented reality via je telefoon.
3: Ik heb jullie dat zien doen. En ik moet wel zeggen dat op een publiek terras, waar allemaal mensen ja, gewoon lekker veilig aan het spelen zijn. Twee volwassen mannen die met een telefoon op elkaar aan het schieten zijn. Nee. Is wel, ik, nee, ik, ik begrijp me goed, hè? ik ben een gamer in hart en en ik snap heel goed waarom het fun is. Maar ik, heb wel, ik denk wel dat ik eventjes een schaamtedrempeltje over moet voordat ja. ik dat daadwerkelijk ga doen.
2: Nou, Paul en ik hadden er al een paar keer mee zitten klooien we kregen het niet aan het praten. We waren eigenlijk van plan om tijdens het skiën op de piste in Oostenrijk op te <laughs> gaan knallen. Maar dat lukte niet, want de GPS deed het weer niet. Dan weet ik wat voor gezeik allemaal. Uh, dus eindelijk werkte het. En dus, dus, dus het was grote pret. Maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, kijk, lasergamen moet je ook in een arena doen. Dus, uh, uh, maar bijvoorbeeld op de parkeerplaats, op het kantoor... bij ons voor, tussen de geparkeerde auto's... een beetje schieten op elkaar met verschillende klassen... als Sniper en Medic en Assault. En, 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 als, de, als de ontwikkelingen zo doorgaan zoals ze nu gaan... het wordt elke keer beter. Dan denk ik dat dit wel wat, uh, wat leuks wordt.
1: Doet hij het op uh, alle telefoons of moet je wel een beetje minstens een iPhone 10 en een S, Samsung S9? Hij doen?
2: doet het op mijn uh, op iPhone 10, hij doet het op een uh, Huawei P9, hij doet het op een Galaxy A5. Dus uh, ja. ja, ik heb ze bij me, we kunnen zo een rondje spelen. Daniel, wat is uh, jouw tip deze week?
4: Mijn tip van, de, van deze week is een beetje met, met dank aan, uh, aan Jan, want ik moest heel erg in mijn geheugen graven wat een uh, goede tip zou zijn. En hij kwam met, uh, met Liam Gallagher. En, dus eigenlijk
3: is dit een tip van Jan die
4: jij nu voor hem opnist. Ja, nou, ja, maar wel met een beetje aanvulling van, van, van mijzelf. Hoor. Maak, je geen, uh, maak je geen zorgen. Uh, Liam Gallagher van, uh, van Oasis fame. Uh, nou, band uit, die, uit, die, uit de Britpop jaren uh, uh, midden, midden jaren 90 ongeveer. Uh, Oasis, super populair geweest samen met zijn broer Noel Gallagher. Op een gegeven moment, nou, ru-, continue ruzie. Op een gegeven moment uiteindelijk is die band echt, echt uit elkaar gevallen. En zijn bijna beide mannen solo gegaan. Uh, nou, zowel Noah als Liam hebben ook een tijdje een eigen, eigen band gehad. En Liam heeft nu een, een, een solo, vorig jaar een solo-album uitgebracht, As You Were. Die moet ik overigens nog eens luisteren. Maar hij komt ook naar Nederland eind dit jaar. 23 november staat hij in, in de Ziggo Dome. En er zijn nog kaarten op dit moment. Of die er als deze podcast over een week uitkomt, nog steeds zijn. Weet ik niet, maar... Um, mijn, uh, mijn tip zou wel zijn... Van, uh, als, je, als je de kans hebt uh, om te gaan... en je bent uh, uh, toch een beetje op fan geweest... Uh, ja, pak, pak die kans om deze man uh, toch eens te gaan beluisteren. Want uh, de muziek is gewoon super tof. En in voorbereiding daarvoor zou ik ook gaan... Uh, gaan kijken naar de documentaire Supersonic. Dat is een, uh, een film die volgens mij... een jaar of anderhalf, twee geleden is uitgekomen. En dat gaat over de beginjaren van Oasis. Dus je krijgt helemaal mee hoe die band... eigenlijk ooit is begonnen. Hoe de relatie tussen die twee broers is geweest. Hoe zij hun, ja, hun meest iconische albums, uh, Definitely Maybe... en uh, was a Sorry Morning Glory... Um, hoe die tot stand zijn gekomen. En um, ja, dat brengt jij wel terug naar... Uh, nou, misschien naar je jeugdjaren... of misschien zelfs iets, uh, iets daarvoor. Maar ik vond het heel, heel gaaf om te kijken... En uh, ja, dat is dus mijn, uh, mijn tip voor deze keer.
3: Zijn uh, Liam en uh, Nohan eigenlijk inmiddels weer Buddy Buddy? Uh... Ja, misschien dat een beetje groot woord, misschien. Maar... Nou
4: ja, ik denk ja, dat ze, ze hebben het wel bijgelegd. Ze, ze hebben dat al een klein, klein beetje bijgelegd. Inderdaad, op een gegeven moment was er ook, uh, volgens mij, vorig jaar um, was er zo'n, uh, zo'n concert uh, van Ariana Grande. In Manchester er was een aanslag bij hem. Ja, dat ja, ja. Uh, One Love concert kwam daar, kwam daar overheen. Um, en daar stond, uh, uh, stond Liam dan wel eens in eentje. Maar daar was al echt wel sprake van dat zij dan toch weer allebei daar zouden staan. Vanwege. Vanwege de gelegenheid. En het lijkt op dat de heren de, de ruzie in ieder geval eens hebben bijgelegd. Gaat Oasis ooit nog bij elkaar komen? Nou, ik hoop het eigenlijk misschien een beetje niet. Maar nou, het zou wel tof zijn als de heren samen wel weer muziek gaan maken.
3: Nou Jan, bedankt voor deze tip.
4: Sorry, Dan, Je had er, je had er nog één.
1: Ja, eh, toch weer een game. Kijk, Ik had niet anders verwacht. 21 april komt God of War uit. En dan uh, denk je, ja, god op woord. Dat was toch die, die briesende die Griek, die Spartaan... die altijd alleen maar boos was op alles. Kratos. Wat Kratos, inderdaad. Uh, nou, er zijn vier uh, delen op uh, PlayStation gekomen. De portable versies, die laat ik even buiten, uh, buiten beschouwing. Verstandig. En uh, die, um, die speelt zich af in de Griekse mythologie... maar de, het nieuwe deel speelt zich af in de Noorse mythologie. En uh, nou is de Griekse mythologie natuurlijk... Uh, vanwege de Renaissance kunsten in Nederland... natuurlijk wat bekender dan de Noorse mythologie... Maar dat heeft Studio Santa Monica, die sowieso die serie altijd heeft gemaakt, wel heel goed opgepakt. En het leuke is ook dat de, de game um, uh, ja, v- v- wat meer gelaagd is. In de, in de vorige games was Kratos altijd alleen maar boos uh, op de goden. Uh, uh, hij wilde alleen maar wraak nemen. Hij moorde alles en iedereen uit. Behoorlijk gewelddadige game. Dat is uh, de nieuwe God of War ook. Het is overigens, ze zien het als een reboot... maar het is wel in de, in de lijn met, met de, de tijdslijn. Dus het is wel echt de Kratos die na God of War 3... Um, alles in ieder geval uitgemoord. God of War Ascension, de vierde game, was een prequel... Um, en, en, maar Kratos heeft nu een zoon. En dat maakt, maakt hem toch wat menselijker. Hoewel het nog steeds een soort halfgod is. Of ja, weet ik veel meer ja, ik,
3: ik vind het ook wel een beetje een tough
1: love vader. Van wat ja, het, is het is zeker een tough gezien. love. Hè, want hij zegt altijd: Do this, boy. Ja, en, uh, You're
3: not ready, boy.
1: Ja, het is nou niet, het is nou niet een, 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 een moderne metroman geworden. die die altijd uh, moet huilen. En, en, Daar en, kunnen er en, best
3: wel wat pedagogische boekjes tegenaan.
1: Uh, absoluut. Maar uh, het is een, een, een Kratos die wel, wel interessant is. Omdat hij. hij wat je bijvoorbeeld ziet, uh, in, we hebben alle twee het begin al gespeeld, ik, ik, ik zit al iets verder in de game, maar is dat hij op een gegeven moment wordt hij uitgedaagd uh, uh, en hij, hij is, is niet degene die als eerste ramt. Ja. Nou, dat is gewoon dat is vrij uniek voor, voor, voor zijn personage. Daarnaast, het ziet er fantastisch uit. Het ziet er echt fantastisch uit. En als je van mythologie houdt, of het nu Grieks of Noors of, of, of Scandinavisch in de breedste zin van het woord is. Ja, is dit wel weer een, 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 een pareltje? Ik hoorde mensen al zeggen, de eerste game of the year-kandidaat dient zich aan. Nou, of dat zo is, moet nog, moet nog blijken. Uh, maar ja, de, de game is echt 30 plus uur. Ik hoor sommige mensen al zeggen: hij duurt 43 uur om hem helemaal te completen op 100%. Ik zeg maar, 43 uur kom je op zo'n exact getal uit. Ottly-specific noemen
3: we dit. Ik game relatief snel. Jou en mijn tijden komen nooit overeen. Maar
1: ik vraag me wel af of het 43 uur boeiend blijft. Maar volgens nog. Ja. Uh, Veelt het me geen seconde. Uh, er zit nog best aan voor dit soort type games een redelijk diep RPG laagje in. Ja. En het ziet er gewoon fantastisch uit. 21 april 21 april, PlayStation 4. Right. Nou, zeg jij wel van, de Griekse, de Griekse mythologie is veel bekender,
3: maar er is een, een zekere guy die heet uh, Thor. En uh, Thor, dat is natuurlijk een van de Avengers. Ja. En uh, mijn tip van uh, deze week is eigenlijk ook een tip voor 25 april. Want dan komt natuurlijk Avengers Infinity Wars uit en uh, mijn tip is simpelweg dat de verkoop van jouw lokale bioscoop is inmiddels gestart mocht je dat nog niet door hebben gehad. Dus bestel je kaarten nu, want je moet deze film van mij, persoonlijk van mij, moet je hem gaan zien. Ik ik geef toe, het is niet de meest boeiende tip alle tijden, maar ik denk, maak je er allemaal even aware dat de kaartverkoop voor die film nu begonnen is. Voor ik hem afsluit, Jan, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Als mensen meer over jou willen weten of meer van je willen zien, waar moeten ze dan naartoe?
1: Uh, ja, uh, ik, ik zit gewoon op Twitter. Jan Meijroos, apenstaartje. Apenstaartje, Jan Meijers. Wauw, apenstaartje. Ja, ik denk... En verder? Uh, en uh, Intermediair. Nee. Nee, daar, daar zie je mij niet zoveel. Daar ben ik meer de... Ah, okay. De man lacht naar de schermen.
4: De puppetmaster inderdaad, ja. Dus, dat is dus dat.
3: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Randel Pelen. Mijn naam is Jurian Ubachs. Meer informatie over ons is te vinden op www.metnerdsomtafel.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld met het achterlaten van een review of het worden van Patreon. Als je ons leuk vindt, vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast app. En kom vooral meepraten in onze Slack, dat kun je links en rechts op de site vinden. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.